0: Um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, este meio que traz episódios sobre música e que traz pessoas neurodiversas para entreter você neurotípico e você também neurodiverso. Meu nome é Thiago Abreu e eu estou aqui hoje com um convidado especial que é o Pedro Henrique Kischi, que é um grande fã de Paul McCartney e é por isso que ele está aqui, pra dar os seus dons de sabedoria a,
1: a nós meros mortais. Um prazer enorme estar aqui no Introvertendo, é, falando sobre um dos maiores artistas, se não o maior artista da música. Eu vou McCartney, é, aproveitar já para fazer um, um jabazinho aqui. Quem quiser me seguir no Twitter, arroba é, phunderlinekistqui e vamos para esse podcast Se você quiser
0: acompanhar o Introvertendo Você pode ouvir no nosso site Que é introvertendo.com.br Lá você encontra também todas as nossas redes sociais Como Facebook, Twitter e Instagram Nós estamos no PicPay a gente recebe uns patrocínios lá É só você fazer sua doação É só procurar por Introvertendo no PicPay E se você não quiser ouvir pelo nosso site Abrir o computador, ter todo esse trabalho Você pode ouvir a gente no Spotify É só procurar por Introvertendo lá E também nesses demais aplicativos Como iTunes, Google Podcasts podcast do Windows Phone, se alguém ainda usar um Windows Phone, né? mas tudo bem e fazer a sua participação e nos acompanhar. É muito importante lembrar que se você quiser fazer algum comentário acerca de algum episódio, é só você mandar um e-mail para ouvinte.com.br e se você quiser convidar a gente para alguma coisa, ou também fazer algum, algum tipo de mensagem que não seja diretamente relacionada aos episódios é só mandar uma mensagem para contato.com.br Então, antes de a gente falar sobre o Paul McCartney, seguindo o, o estilo dos, dos episódios anteriores sobre música, eu acho que é importante falar como é que a gente conheceu a obra do Paul McCartney e tudo mais, até chegar esse ponto que todo,
1: tudo que ele lança a gente acompanha. A história com o Paul McCartney, minha pelo menos, volta lá em 2011, 2012, que foi a época que eu comecei a conhecer a música de verdade também. É, mexendo no computador do meu pai, eu acho, em 2011 mesmo, é, mexendo. Recebi a aba de música, eu não sabia direito o que, que tinha lá, mas tinha pelo menos uns 10 gigas de música Foi fuçando e do nada eu abri uma música dos Beatles, não fazia nem ideia de quem que era é, I Wanna Hold Your Hand, foi a primeira música que eu ouvi E desde lá eu fiquei fanático dos Beatles é, Por uns 4 anos eu não sabia direito quem era quem, não consegui identificar John Lennon, não consegui identificar Paul McCartney Mas assim, em 2013 teve um show do Paul McCartney aqui em Goiânia e mesmo não conhecendo direito eu já queria vir porque, óbvio, o um, um Beatle é um a maior banda da, da história da música. Desde então, eu sou, tenho virado fanático ao Paul McCartney a cada ano que passa. Ouvi o new com os dois anos de atraso. E depois, agora o Egypt Station, acompanhei desde antes, quando o Abu vazou na, na, visão, na versão pirata. Fiquei muito hypado quando saiu. E Get Started, essas músicas... É Recente que tem saído como single, é, e é muito bom a gente poder acompanhar esse cara que, mesmo aos 76 anos de idade, a gente pode considerar ele como no auge da música, né? A minha história com o Paul McCartney
0: é um pouco diferente, porque é o seguinte eu já tinha ouvido falar sobre os Beatles quando era criança mas eu não conhecia nada e aí meu pai tinha um CD piratão em casa que é um piratão que depois eu fui descobrir na casa do Luca, que ele também tinha então não é um negócio assim super raro era um disco pirata chamado Elton John e John Lennon as faixas ímpares eram sucessos de Elton John e as faixas pares eram do John Lennon então eu passei a minha infância conhecendo mais a obra solo do John Lennon do que os próprios Beatles propriamente dito e eu só fui mesmo, digamos assim interessar em conhecer um pouco mais lá em 2011, 2012, quando eu ouvi o Gente Peppers, que eu gosto muito de ouvir a coisa do álbum, sabe? Desde pequeno, assim, eu gosto mais da experiência do álbum do que pegar músicas isoladas. Só que não me interessou muito a princípio, depois eu ouvi a Blue Road, achei legalzinho, mas não suficiente pra eu ficar preso. Até que... É, teve o show do Paul McCartney em Goiânia e eu não fui e todo mundo da minha turma do ensino médio foi, sabe eu assim, conhecia um monte de gente que tinha ido e aí um ano depois foi em 2014, eu ouvi o Back in the Roads que é um álbum dele ao vivo falei já que às vezes eu tenho uma certa dificuldade em ouvir certos artistas por causa da gravação da época vou tentar ouvir alguma coisa mais recente e esse disco dele tinha coisas solo coisas do Wings e coisas dos Beatles e aí foi a porta de entrada para eu pincelar as outras coisas, aí eu ouvi muito new, a edição de luxo, inclusive eu dei um, uma versão de luxo do, do Neil, de presente de aniversário pro amigo meu, e eu, eu não tenho esse CD eu dei o CD de presente pra ele, eu não, não tinha o CD, e aí eu comecei eu ouvi muito Neil, ouvi muitos discos dele mais elogiados, então Tug of War, é, Bender aí eu acabei indo nessa vibe e aí o Jeep Station foi o primeiro álbum que eu acompanhei desde o início de lançamento e eu fico com um pouco de medo, sabe por quê? toda vez que eu começo a acompanhar um artista e ele vai lançar o primeiro CD após eu começar a acompanhar, acontece alguma desgraça, ou ele lança um disco muito ruim, ou ele morre, alguma coisa assim, sabe? Tipo, que eu comecei a ouvir o David Bowie e aí eu acompanhei o, a sequência de lançamento do Black Star e tudo mais, ouvi o disco quando vazou e aí dois dias depois ele morreu eu fiquei... Que merda, sabe? Tipo, eu comecei... A... <risos> tinha dois anos que eu tinha começado a ouvir as músicas dele e aí ele
1: morreu logo depois. É, graças a Deus eu nunca tive problema com isso, não. Mas eu torço que o carta ainda morra porque tem show do ainda daqui uns dois... Um, menos de um mês. Me menos de dois meses, né? Agora já é em final de março. E até lá ele tem que estar tá bem vivinho da Silva para poder <risos> prestigiar, né?
0: Pois é. E ele não vai ter outro show em Goiânia e... É, passou, né, o tempo. Mas ainda dá tempo de ver ele em algum lugar. Eu queria perguntar pra você, assim... Qual é a sua música favorita dele em carreira
1: solo, assim, juntando com o Wings também, que o Wings é praticamente uma obra solo dele, né? Então, eu já começo falando uma, uma opinião impopular aqui, falando que o Wings é mais gostoso de, de ouvir do que Beatles. para mim, é melhor do que Beatles. Principalmente a, a fase inicial, daquela anos de 62 a 65, mais ou menos, eu acho mais gostoso de ouvir os Wings. É, e eu não dou conta de citar menos de três músicas favoritas. Eu acho que Junk Jenny Rain Maybe Amazing eu acho acho que essas três dá pra perceber também que o McCartney é um dos, melhores, um dos meus álbuns favoritos porque é muito simples também é muito legal de ouvir
0: inclusive Maybe se não me engano ela é a única música que aparece naquela lista das 500 melhores músicas de todos os tempos da Rolling Stone é, é engraçado assim que eu compartilho até com você com essa questão da, do, do, dos Wings ser melhor de ouvir assim, porque eu só gosto de ouvir Beatles do Robert Soul pra frente a primeira fase é muito boy band, muito on-direction dos anos 60 pra mim, sabe? E do Boa, as minhas favoritas são. deixa eu pensar aqui, é bem aleatoriamente. Eu gosto de muito de Let Me Roll It, do Band of Run, Too Much Rain, que é uma das minhas favoritas, e tem alguma coisa do Flaming Pie também que eu gosto bastante, por exemplo, Beautiful Night ou Calico Skies. É, só, é uma das músicas que eu mais gosto.
1: Começando já fazendo um breve resumo da carreira do Paul McCartney. Todo mundo sabe que os Beatles acabaram lá em 71, oficialmente um pouco depois. É, mas em 70, em 70 a banda já tinha já tinha afindado o seu trabalho, já estava gravando o Lady B, e, e ali seria lançado o último álbum da banda com o Rooftop, Rooftop Concert. né é, E nesse mei, nesse meio período, o Paul McCartney já estava trabalhando no McCartney, que foi um álbum que não foi bem recebido pela crítica, mas foi o álbum de estreia dele, ele praticamente tocando todos os instrumentos, gravando em casa, é, com poucas sessões em gravadores profissionais, e com a ajuda da, da Linda McCartney, só para ter certeza se essa música era boa ou ruim. Ali depois você tem o REN, em 1971 também, e a partir dali já tem a formação dos Wings, que foi um grupo que durou 10 anos, que teve alguns problemas, teve três formações com passagem de dois músicos por a cada três anos, saída, ida, é, muitas mudanças na formação da banda. Em 81 a banda acabou, tem o incidente da morte do John Lennon, que afeta muito o tipo de música do Paul McCartney também, como ele lança Here Today em Tug of é, e a partir dali o Paul McCartney tem uma mudança de gênero relativa em, a cada álbum que se passa, por exemplo, ele lança álbuns mais focados em rock como Off The Ground, alguns mais focados em um soft rock tipo London Town, que ainda é com os wings, mas já é indo para o final. É, tem um... Um, um álbum muito melancólico como Chaos in Creation que você tem Jenny Rain uma música muito melancólica é, Memory, Memory Almost Full que é um álbum bem rockzão e agora você tem um, um álbum como o Egypt Station que é algo bem variado que você tem diversos tipos de instrumentos tipos de músicas muito variadas entre si como I Don't Know e depois você termina com Teaser Rock é Uma carreira muito repleta de estilos Muito interessante de se acompanhar Quando o Paul anuncia o fim dos Beatles em abril de 70
0: Ele logo em seguida Apresenta o McCartney Que é um disco que a própria capa Já começa com né, um, um, um Algo bastante simples, eu gosto desse disco Eu acho que em alguns momentos ele não tem a consistência Do, do álbum sucessor que é o Rain, né e eu acho muito interessante como ele dá início a essa carreira sem se dissociar 100% da questão de autoria com o John Lennon. Depois que ele foi criar um, um modelo para fugir disso, mas
1: você vê que nessa época eles estavam tretados, mas não 100% tretados. É, inclusive Junk foi, foi escrito em 68, né, foi no, nessa nova sessão, nessa nova remasterização do, do White Album dá pra ver Junk, tem algumas outras músicas de John Lennon, George Harrison ali então tem muita influência nesse primeiro álbum mesmo. Maybe a Mesa também foi gravado em 68, então dá pra perceber mesmo que tem é, muita influência e como foi gravado em casa é, em um momento que o Paul McCartney estava deprimido e tinha tretado com todo mundo ali na banda, é, eu entendo eu entendo essa falta de essa crítica que a galera teve em 1970 que foi é, músicas incompletas músicas subproduzidas que a gente fala, né é, eu entendo essa crítica, mas eu acho injusta, principalmente pelo momento que ele vivia da, da, da vida, saca? É um álbum bem legal de se ouvir, apesar desses problemas como citados agora Uma das músicas eu mais gosto desse disco é Every Night porque ela
0: tem um, uma estrutura assim que é a cara do Paul McCartney solo que acho que começou muito claramente no, no álbum branco tem um monte de músicas que recebem um crédito de Lennon McCartney ali que o próprio John Lennon falou essa música é porcaria essa música é a cara do Paul McCartney solo não tem nada a ver com os Beatles o próprio Larry Beier falava isso então às vezes uma coisa muito de, de violão folk ou bem piano mesmo e aí ele vai seguir nessa sequência ao longo da carreira, mesmo variando entre, entre gêneros. E eu gosto muito dessa coisa meio de, em casa que ele tem no disco. Se não me engano, é esse álbum que ele tem a imagem da contracapa, ele com o um filho assim no, no colo, né?
1: Então é um negócio assim de super família e tudo mais. É, o álbum foi gravado na Escócia, né? E é, que nem o thiago falou, esse negócio de gravar em, em casa é muito legal mesmo. É, esse álbum gravado em casa, na Escócia, é muito legal de, de pensar que também que é, ele gravou músicas... Puramente instrumentais, né? Por exemplo, o Junk era uma música lançado como música instrumental. Tem Suicide, eu acho que ele lança como instrumental também. É, então eu acho que foi um álbum meio variado mesmo e pelo período também tá legal. E tipo, pouco tempo seguida ele já lançou o Ren, né? É, que daí muita gente critica pra caramba Porque é um álbum que Eu pela primeira primeira vez que eu vi Achei muito esquisito, saca? Acho que mesmo o Ran On Que é uma música bem bonitinha Quando você acostuma Eu achei um álbum bem, uma música bem esquisita Bem excêntrica de se ouvir E quem está acostumado com essa parte Mais melancólica da carreira do Paul Já não, não, não deve curtir muito, saca? Mas eu acho que com o tempo é, é divertido Porque você tem The Backseat of My Car é, é bem legal de ouvir Uma música bem bonita Admiral House com o barulho de chuva, é muito boa. É um álbum que hoje muita gente reconsidera e fala que é um dos melhores da carreira dele. E num período de pouco mais de um ano, né? Entre um ano e é muito legal ver a evolução que ele tem de um álbum para o outro, que é algo que a gente tem, percebe na carreira do Paul, né? É extremamente bem feito quase tudo que ele toca. Eu acho engraçado
0: nesse álbum o fato de ser um álbum Paul e Linda McCartney, simplesmente para ele não querer dividir royalties com os integrantes dos Beatles, porque esse disco é um discurso solo dele em todo sentido. Eu acho que inclusive isso foi uma coisa bem ruim da parte dele fazer isso, bem sacana em, em certo aspecto, porque se eles quisessem encerrar tudo isso, eles poderiam encerrar de uma vez, mas também tinha uma questão de, de por exemplo, o Ringo era o que mais se, se beneficiava disso, porque ele não fazia sucesso com o disco solo dele até aquele período, e ele ainda ganhava um pouquinho da bocada do, dos demais, principalmente do Paul e do, e do George Harrison, que é o que tava mais no, no alto, assim, da carreira solo naquele, naquela época. Mas o que eu acho engraçado é que tem a primeira grande treta desse álbum, que é Too Many People, né? Que tem, teoricamente, indireta para pro John Lennon, o John Lennon e a O'Connor ficam chateados, e aí ele vai e lança do Hall Sleep, né? E, e acho que é ali que começa o pimento geral entre eles, né, que eles param de se falar, dizem que de vez em quando eles falavam no telefone, mas nunca foi a mesma coisa e eu acho que é isso que pesa muito quando o John Lennon morre, né, porque eles estavam em processo de reconciliação, mas muito lento e, e não deu par, não deu tempo de retomar, digamos assim, a maior parceria, tanto artística quanto pessoal que que o um teve na vida do outro. E, mas tirando isso, esse disco eu gosto bastante ele é bem experimental em alguns aspectos é Uncle Albert é, eu gosto pra caramba de toda aquela brincadeira que ele faz inclusive o, um disco mais recente dele que é o Deep Station, tem uma coisa que é meio assim and Repair Warners que tem uma, uma brincadeira bem parecida e eu acho que foi talvez o, o segundo ou o disco mais forte dele dos anos 70 né, da, é um disco que até hoje Se você olhar listas De melhores álbuns da carreira solo Do Paul McCartney Muito frequentemente ele, Traz ele em primeiro ou em segundo
1: Entre os melhores álbuns Falando em Too Many People Vou voltar rapidão na How Do You Sleep Que é muito engraçado Que para quem tiver curiosidade Tem um vídeo no Youtube De uma sessão da gravação dessa música Que o, o John Lennon está cantando How Do You Sleep You Can't E daí ele manda cortar E, e né, tem esse vídeo agora é Recentemente postaram no Youtube E dá para ver realmente Como esse relacionamento foi, foi estragado no, no, re, no decorrer dos últimos anos de Beatles, né? É que nem o Thiago falou, eles começaram a falar esse telefone. Eu lembro que o Paul McCartney deu uma entrevista, falava que ele os assuntos que eles falavam era a Sarpão e como estavam os filhos dele, sacam? Então, é, realmente nunca foi mais a mesma coisa. tanto é que a morte dele dá pra ver realmente quando o Paul McCartney Estava tão abalado naquela entrevista que ele dá, que ele fala duas palavras, fala é que merda, e vai embora. E a galera criticou mesmo, ele estava sofrendo pra caramba.
0: assim, na, na minha ideia, é um trio com baixista convidado e baterista convidado, porque eles nunca tiveram uma, uma consistência, acho que isso atrapalhou muito também, no sentido de desassociar isso à imagem do Paul McCartney solo, então mesmo sendo uma outra banda, não, não tem muita contribuição dos outros integrantes nesse sentido, inclusive o Danny, que era o guitarrista da banda acho que ele só canta em uma faixa em muitos discos depois, e aí eles lançam o primeiro álbum, que é o Wildlife, Life, que é um disco que eu acho Bem fraco.
1: <risos> eu não consigo ouvir esse disco além de Wildlife, não, tipo, além da música Wildlife, eu não consigo ouvir. Tem aquela Love is Strange também, que é um reggaezinho legalzinho mas de resto eu não dou conta de ouvir, é absurdo de ruim. <risos> e uma coisa que eu até falei no episódio sobre o Queen, o mercado
0: musical ele era muito mais tolerável com os artistas, né? a indústria era muito mais tolerável do que hoje. Hoje se o artista lançar um disco, dois discos ruins, ele some do mercado, as gravadoras não investem. Eu, na verdade eu falei isso no episódio sobre o Pink Floyd e eu acho que isso funciona um pouco para o Paul McCartney, embora o Paul McCartney já tinha o um nome, mas ele já fez muita coisa descartável ao longo da carreira Mas como ele é o Paul McCartney Ele conseguiu -se não desaparecer Mas eu acho que o Wildlife é uma desse, desse tipo de coisa Quando ele lança o álbum seguinte Que é o Red Rose Speedway E inclusive recebeu uma edição remasterizada em 2018 Tem algumas coisas que eu gosto geralmente My Love, mas não tem nenhuma outra faixa desse disco que eu ouço e falo assim, caramba, essa música está entre as melhores do Paul de sempre, sabe mas My Love é aquela música que marcou muito tempo, até porque é a única música desse álbum que aparece no ao vivo do Back in the Road e aí foi a música que mais me fez ligações e eu gosto muito da produção daquele de, daquela faixa, tem aquela coisa do George Martin de orquestra que eu acho bastante legal, nessa época também que surge Live and Let Die que fez parte da trilha sonora, que é... é não diga, por favor, que Live and Let Die é a música do Guns N' Roses, por favor. Sabe, é necessário não cometer essa gafe, mesma coisa que dizer que The Man Who Sold The World que é do, do Bowie, é música do Nirvana sabe, é o tipo de pecado que você não comete de jeito nenhum
1: é, sobre esse negócio da do negócio da, da musical é muito interessante mesmo porque o Paul McCartney lança uma música Give Ireland Back to the Irish, né? que a música é banida do, da Inglaterra, é banida do Reino Unido porque critica as ações do Reino Unido sobre a Irlanda, né? e tipo assim imagina hoje um artista nacional tem a música banida de um dos maiores é, centros culturais do mundo, é Realmente complicado Principalmente, Talvez ele teria até Mais proporção mundial Mas naquela época Eu vejo como algo complicado Principalmente que a BBC Era a maior reprodutora De música do, da época E não tocava E o mais escroto disso É que no, tipo, Lançaram um single Com Give Ireland Back to the Irish E daí A outra parte O lado B Era Mary Had a Little Lamb Que tipo é, Pensaram que era Uma musiquinha é, Irônica para falar Ah Tá falando politicamente Criticaram é, Então ele vai Lançar como uma forma de crítica e não era ele tava falando sério mesmo que ele tava querendo lançar uma música pra criança não faz sentido isso pra mim é isso mesmo é mesmo sentido de wildlife são coisas totalmente descartáveis da carreira mas que é, como tava no começo de Wings a gente perdeu vai
0: é eu acho que esse cenário de experimentações que permitiu a ele talvez captar aquele sentimento dos Beatles de de não ter pudor em fazer as coisas e, e uma hora dá certo. Que eu acho que é o que dá em Band of the Run, que tem uma história até trágica, né? Que eles gravam um disco, eles são assaltados, né? Se não me engano, e levam as fitas, eles têm que gravar o disco de novo. E é o melhor disco do Wings. é Às vezes ele é considerado o melhor álbum do Paul McCartney. E eu gosto, assim... Não, não, não que eu goste de todas as faixas Mas mesmo as faixas que eu não gosto Não tenho como falar, essa música é horrível Todas as músicas ou elas são boas A ótimas, então eu gosto muito de Bender the Run Eu gosto de Let Me Roll It Que eu já vi gente criticando Falando que era uma emulação da música do John Lennon eu Não vejo nada a ver com o John Lennon Aquela música, aqui a galera gosta de chamar de 1985, porque é muito mais fácil de pronunciar No Words eu gosto muito também Só tem uma música desse disco que eu não gosto muito Mas eu nem lembro o título dela Mais Esse ou menos é Mr. Não, essa eu gosto. Eu gosto. É, Bluebird eu acho meio chatinha, mas, mas eu não acho ela ruim. Enfim, esse disco no geral todo eu gosto de ouvir assim, eu, eu, é, é um dos poucos discos Do Paul McCartney que eu consigo ouvir Todas as faixas até o final assim e, e sorrir que não
1: tem uma faixa Ali no meio que eu falo, não, essa aqui Dá vontade de pular é E a história trágica do Benda do começa Antes do, do disco gravar, de começar a gravar Porque eles decidem O Paul McCartney fala, ah, quer saber, vamos gravar esse disco Fora da Inglaterra E daí ele pergunta pra gravador onde eles têm filial né? Acho que é isso que fala filial Sim. É, e, e daí eles escolhem lagos na Nigéria falando, o Paul McCartney com certeza pensou ah, deve ser um lugar tropical alguma coisa bem bem bonita de se ver, chegaram lá era um país basicamente destruído por um governo militar e violência comendo solta e... mas beleza, antes deles gravarem, antes deles saírem pro voo, é, uma semana antes da viagem, o Henry McAuliffe briga com o Paul McCartney durante uma, um ensaio e fala que não vai viajar, fala que sai da banda e... até aí beleza, um cara se consegue substituir e acha alguém temporário, mas daí uma noite antes de viajar, vem o Dennis Sewell, que era o baterista da banda e ele simplesmente liga o Paul McCartney e fala que não vai. E o Paul tem com certeza não ficou tranquilo, tem uma entrevista à ITV dele que ele fala recentemente que ele ficou muito puto e disse que, ah, então vou fazer o melhor disco que vocês vão ouvir e vocês vão estar arrependendo, vocês vão se arrepender de não participar disso. E o Paul McCartney chegou lá e começaram a gravar, teve esse episódio do assalto, só que não parou por aí também, com o calor e juntando o cigarro que ele fumava, ele teve uma, uma crise de espasmo bronquial, que chama assim é, ele teve um espasmo bronqui espasmo bronquial e começou a perder o ar, levaram ele para fora da gravadora só que tava mais quente ainda e ele começou a desmaiar, e a, a linda McCartney pensou que ele tava morrendo, alguma coisa assim e no final era só resultado de, do fumo dele então a lição que fica aí é não fumo em crianças
0: <risos> eu, 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 fico, eu acho engraçado porque eu não consigo pensar no McCartney puto é, tipo, o, o John Lennon ele é full pistola, mas o Paul McCartney sempre faz aquela pose de bom moço etc, então não dá para imaginar ele pistolando e tudo mais e tem uma curiosidade sobre o Paul McCartney que eu até falei no episódio do Pink Floyd, que é o seguinte quando ele tava gravando, se não me engano o Red Rose Speedway, que é o disco anterior os integrantes do Pink Floyd chegam nele, especialmente o Dave Gilmour, e começam a fazer umas perguntas bizarras para ele sobre vida e morte, que eram para serem usadas nos áudios de Dark Side of the Moon e aí como a voz do Paul McCartney é muito específica E as respostas do Paul McCartney eram muito sérias Eles decidiram não usar as vozes do Paul Mas que ele foi interrogado, e tem isso nos registros de gravação, eles se gra entrevistaram um monte de gente ali na, no, no Abbey Road né, que é onde estava sendo gravado o álbum e aí tem essa história, então essas bandas é engraçado assim, quando a gente grava episódios do Introvertendo, que sempre tem algum, algum ponto da história delas que, que, se,
1: que dialogam, sabe entre si, e esse é o momento que Paul McCartney dialoga com o Pink Floyd é, e eu não, realmente não sabia disso, mas é, eu sabia que o David Gilmour, que é um dos principais representantes do, 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 do Pink Floyd, já gravou pelo menos duas vezes com o, o Paul McCartney. É, no Flowers in the Dirt, teve também. No No Moreland Nights, que foi do Give, Give My Regards to Broad Street. Então, pelo menos umas participações teve. Mas era a única coisa que eu sabia em relação ao Pink Floyd. Não sabia que tinha mais coisa, não.
0: É, e aí dessas fotos dos anos 70 você encontra vários registros. Mas voltando sobre o Band on the Run. Eu acho ele um disco muito sólido. Eu acho que também mostra um pouco a habilidade do Paul McCartney em tocar vários instrumentos. que ali ele falou, não, é porque... Tem aquela daquela história quando o Ringo ele sai da banda e ele toca aquela faixa do álbum branco que o Ringo não está presente. E aí tem aquela entrevista famosa que fala ah, o Ringo é o melhor baterista, dos, melhor baterista do mundo. Aí o John, não, ele não é o melhor baterista dos Beatles. Né? Então o Paul McCartney, ele tinha a capacidade de fazer tudo ali sozinho e... E como compositor também, ele leva o disco a outro nível. Eu acho que a gravação... Inclusive um crítico, ele diz isso, eu não lembro quem exatamente. Ele diz que a gravação mais sofisticada pós-Beatles, de, de um
1: integrante dos Beatles, já pôde fazer. É, eu, eu acho que é bem por aí mesmo. Talvez ao fim, umas peças. Que um eu acho muito completo também. Eu acho muito bom de se, de se ouvir. Talvez esteja concorrendo com isso também. Mas eu acho que Ben of é uma mais mais consistente. Você tem desde o começo até o final com apenas Mr. Van Der Byte, pra mim, que é horrível. De resto, eu acho um álbum excelente mesmo. Não o um melhor do Paul McCartney pra mim, porque pra mim vai ser mais uns dois pra frente, mas é um excelente se ouvir. O Run é um dos poucos discos solos do Paul McCartney que aparece em lista de melhores de todos os tempos. É...
0: Embora o Run, ele seja mais cultuado, acho que o Bender Duran ele tem um nome muito maior, é um disco que inclusive faz mais parte das turnês solos do Paul, até hoje ele toca Let Me Roll It, ele toca Bender Duran. É... tem uma música muito famosa desse disco que eu tô esquecendo, que ela toca Jet que é uma música que eu gosto pra caramba que ele também toca muito no show solo, então é um disco assim, que ele se deixar ele toca ele inteiro no, no, nas apresentações mas depois disso, aí que eu acho que a carreira do Inks fica bem regular, porque o único disco deles que tem que é unanimidade é o Band of the Run, e aí pra frente eles começam a lançar umas coisas bem mais ou menos, mas enfim você como um eterno fã de Wings vai defendê-los até a morte e eu compreendo
1: totalmente. Partindo pra frente vem Venus e Mars, que com certeza passa longe de ser um dos melhores álbuns da banda, mas foi gravado em Nova Orleans, nos Estados Unidos é mais uma mais uma vez que o McCartney decide gravar fora da Inglaterra e apesar de ter algumas músicas bem legais nesse álbum que começa com Venus e Mars e um medley com um Rock Show, é Inclusive o Paul McCartney de vez em quando fazia um medley com o Jet também que o Thiago acabou de falar. Ficava é, Venus em Mars, Rock Show e Jet. Uma música de medley de 10 minutos, recomendo pra caramba. É, mas no geral um... Um álbum que eu acho, assim, relativamente experimental, não é aquela coisa tão forçada, mas é alguma coisa algumas coisas que a gente nunca tinha ouvido com o Paul McCartney. Por exemplo, é Magneto Entertainment, que é algo que a gente nunca tinha visto, que é ele conversar no meio de música e adicionar também super-heróis que estavam em alta naquela época, é, falar sobre crimes e tal, é, com uma música bem legal de se ouvir. Mas, no geral, é um álbum que eu acho bem razoável, tem algumas coisas legais, algumas coisas dispensáveis.
0: É um disco que eu não, nunca prestei muita atenção Então eu não posso falar muito sobre ele Mas ele gerou uma turnê Que eu acho que foi, se não me engano, a primeira turnê Em que ele começou a tocar músicas dos Beatles Porque no início ele se recusava né, a tocar números dos Beatles E focou em coisas novas Que eu acho bastante respeitável para um artista que Constrói uma grande banda e precisa se dissociar Desse nome para para sobreviver artisticamente. E aí ele faz o álbum é, Over America. Ele faz esse disco ao vivo nessa época, mais ou menos. E aí ele mistura Wings com Beatles e um monte de coisa. Eu acho que é o primeiro álbum ao vivo do, do Paul, e é o único álbum ao vivo dele durante um bom tempo. E tem algumas coisas legais nesse álbum ao vivo.
1: E nesse álbum a gente tem a primeira música que. É, primeira música que é, tipo, boa e que é, não é cantada pelo Paul McCartney, que é Medicine Jar, que é cantada pelo Jim McCollett que pra mim é uma das melhores músicas desse álbum e é um rock mais mais pesadão, diferente do que do álbum mesmo, que tinha uma vibe bem bem bonitinha, romântica, tipo, you gave me the answer to love eternally, e daí o, o Jay te fala, seus amigos estão mortos e você não vai se recuperar enquanto colocar essa mão num, num jarro de remédio, saca? Então, <risos> um negócio totalmente aleatório e <risos> que álbum é, pra mim assim, tem algumas músicas, igual eu falei, tem algumas músicas boas, é, principalmente como essa, mas no geral álbum fraco e não faz sentido no geral. Ah, é. E Agora a gente já é parte pra Wings at the Speed of Sound, que honestamente é um dos álbuns favoritos pra mim. É um álbum que, apesar de ser bem curto, ele é bem democrático, né? Se eu não me engano, é o primeiro álbum que todos os cinco integrantes da banda cantam uma música, assim, com exceção da, da Linda McCartney, é, mas, por exemplo, igual o Jim McCulloch, que canta o Medicine Jar, nessa aqui ele canta o Wino Junko, que é uma música dele também. Eu, eu acredito que o Danny Lane, ele canta Mudds Must of something about it. eu acho que é o Danny Lane então é com certeza um álbum mais democrático do Wings, Por, principalmente porque é uma época que a galera começa a criticar o Paul McCartney porque ele fala que é, a, o pessoal fala que, ah mas você tem quatro integrantes da banda só para te servir né? só pra te dar palanque e você dá um nome diferente porque né, há poucos anos o Paul McCartney muda o nome de Wings para Paul McCartney em um Wings e daí a galera já começa a pensar, ah mas isso é uma banda de verdade ou é um Paul McCartney solo e o Paul McCartney chega na gravadora e fala ah não, então vamos colo colocar todo mundo colocar, escrever uma música, para cantar uma música, e para mim é um dos álbuns mais divertidos de se ouvir a, a, a versão deluxe é ainda melhor, porque você tem todas, o Paul McCartney tem que cantar nas músicas extras em que ele não participa, Mostra o Mostra final Soft na né? versão dele é perfeita para mim, a Love So Warm and Beautiful é maravilhosa é um álbum que eu curto pra caramba. Ah, eu
0: gosto muito da sonoridade desse álbum, é um álbum muito limpo, é um dos discos mais perfeccionistas, eu acho, do ponto de vista técnico do Paul McCartney. Let Me In é a música que eu mais gosto do álbum, porque é a música que estava lá no ao vivo, lá no Back in the Road. Minha, minha opinião sobre Paul McCartney sempre foi muito influenciada por aquele disco, então muitas vezes tem coisas de, é, que eu... Que eu sei que são melhores dentro do álbum Mas o que me marcou mais foi aquela faixa E tem uma faixa muito experimental nesse álbum Que eu acho muito legal também
1: Acho, acho que merece destaque o, A, a Be Your My Love Que é talvez uma das melhores músicas da carreira do Paul McCartney Que tem um, um solo de piano Excelente para mim Um dos melhores solos de piano Depois de Live and Let Die É muito, muito, bom, muito bom de se ouvir essa música de 6 minutos Talvez uma das maiores do, Da carreira do Paul McCartney Eu não lembro de nenhuma que passe desse, desse craminado.
0: Antes deles fazerem o disco London Town. Eles fazem o um single Move com Trine que eu acho muito engraçado, porque é um dos singles mais vendidos da história do Reino Unido, foi o primeiro eu acho que a vender 2 milhões de cópias é uma música bem simples no geral, mas ela tem um contexto muito importante é, anti-guerra, né, e eles não usam essa música no álbum, aquele tipo de coisa que tipo eu não aceito, o fato de não ter hey Jude na edição de 50 anos do White Album, sabe é aquele caso, tem alguns casos na história da música, que são as melhores músicas que ficaram de fora de álbuns e eu acho que são esses casos assim algumas loucuras que o Paul faz de ah, não vou colocar essa música
1: no disco e pouco importa aí. Eu não curto a música, não. Eu acho uma música bem breguinha pra mim. Eu não acho legal, não. Mas é importante a gente falar que foi, como que o Tiago falou, uma das a primeira a chegar a 2 milhões de vendas e quebrando recorde da própria do música dos Beatles, to Loves You, né? Lá em 1963, eu acho. Não tenho certeza. É... Então, o Paul McCartney tem quebrando um recorde de si mesmo, praticamente. É... Merece destaque, mas eu não, não consigo gostar da música, não. Não, não me desce.
0: Ah, e uma coisa que o Paul vai provar depois também, anos depois, é que que ele é um dos poucos artistas, acho que é um dos quatro nomes da história da música que conseguiu figurar nas paradas de sucesso por mais de quatro décadas que eu acho que é ele, o Michael Jackson, a Madonna e mais alguém que eu não lembro é, o, o nome, sabe? Mas é muito difícil para um artista se manter relevante... Depois de 10 anos de carreira. E aqui nesse ponto, Paul McCartney já era unanimidade. A relevância artística dele estava mais que provada. Nessa época, o Ringo já estava decaindo muito em carreira solo. O George Harrison já estava numa fase bem ruim. O Lennon já tinha se aposentado por um tempo... Até ele retornar depois. Então, o Paul era o único que estava seguindo ativa. Eu acho que tem uma aqui uma coisa que eu vou falar no episódio sobre o Mac. Mas tem uma, uma coisa na história do Fili -Tut Mac... Que o baterista da banda diz que um certo integrante ele aprendeu o negócio de fazer CD, que às vezes você tem você tem a sua ver artística, mas tem artista que ele consegue pegar a sua capacidade criativa como artista e colocar para produzir um disco, e o Paul era o cara pós Beatles que tinha isso, ele tinha o um compromisso de fazer o CD e de criar coisas novas, tanto é que se eu acho que se o George Harrison e o John Lennon estivessem vivos, eles não teriam uma obra como o Paul McCartney tem em termos de fazer discos e ele não para, né? então ele tem esse, esse compromisso, e eu acho que é isso que manteve a obra dele viva também, de certa forma mas o, o London Town ele é um disco que acho que ele
1: se sai até melhor do que os outros né, em, em vários aspectos sou fanzaço de London Town, um dos meus favoritos é, a história por trás dele tem rumores de que é uma história bem sombria principalmente é, quando eles foram assim depois de voltar do tour em, na América foi o live em América, eu acho. É, os Wings, eles dão uma pausa, algo, algo relativamente curto, e eles voltam para gravar o London Town. E durante esse período, é, teve mais um impedimento e foi a Linda McCartney ficar grávida. É, teve, começou a dar problema com o Danny Lane e o Jimmy McCulloch, e teve um dia que, se não me engano, eles estavam na Escócia na época, e segundo rumores, tem um livro falando, que fala sobre isso, é, o Jimmy McCulloch um dia ele fica tão bêbado que ele estava dormindo no... no em um outro um outro quarto e ele pega uma arma e do nada eles entram no quarto do Paul McCartney da Linda e aponta um, um um revólver para eles, só que ele não dá conta de tirar, ele fica tremendo, o Daniel tira ele do quarto e o, o Jimmy McCullough volta pro quarto e pensa em cometer suicídio, só que na hora ele vê alguém chegando, alguém alguém passando na estrada, e eu não sei direito como é que funciona mas ele decide não não cometer suicídio, pouco depois ele sai da banda alguns meses depois ele é encontrado com uma overdose de heroína, e então a história por trás é bem sombria, mas eu gosto muito do álbum um álbum muito gostoso de se ouvir London Town, I'm Caring With A Little Luck, é um álbum excelente para mim, é, é aquele álbum que você senta e ouve ele três vezes seguidas e não enjoa.
0: E aí nessa época, mesmo assim, os Wings já estavam no, no ponto final, né? E eu acho que o Paul era o que sustentava tudo, no momento que ele surtou geral também aí não tinha mais como continuar isso. Eu acho que é isso que reflete de 79 para frente, né? Com toda a questão da relação dele com as drogas e que acaba ocorrendo no último álbum do, dos Wings, que é considerado um dos piores álbuns né, da carreira solo geral do Paul McCartney, que é o Back to the Egg que tem uma capa que eu gosto bastante, que ela é feita pela agência Hypnosis, que é a agência muito conhecida por fazer as capas do Pink Floyd e também algumas capas do Led Zeppelin. E todas as capas deles são muito criativas, sempre tem um negócio conceitual por trás, mas o disco em si... É aquela coisa né, que você não
1: pode julgar um nível pela capa. Então... Não é um disco legal. <risos> e é interessante que esse álbum ele é lançado depois de dois singles. Dois singles muito bons, pelo menos pra mim. É, que é estilo meio disco, pop. É Good Night... Day Night Time Suffering e Good Night Tonight. São dois, dois singles que eu curto pra caramba. E, ah, você pensa, ah, dois singles bons e o próximo álbum deve estar chegando. Com certeza vai ser um álbum bom. Daí chega Back to the Egg, que é um flop total. Que você tem duas ou três músicas que salvam ali Getting Closer e... Arrow Through Me Mas de resto é algo bem, bem lamentável Bem descartável Eu acho muito engraçado que nessa época Mesmo assim o Paul estava produzindo muita coisa E
0: se não me engano ele montou um super grupo Que só gerou um single Que juntava vários nomes da música com o próprio Gilmore um, Uma galera toda lançaram e depois se separaram E também ele tava fazendo parcerias Com outros artistas Seja no backstage De, de forma dele se dialogar Com a, com a geração seguinte que um dos casos, por exemplo, é o Queen. O Queen fazia uma turnê bem curta em pequenos ginásios e coisas assim, que eles estavam tentando renovar a musicalidade deles, e eles fizeram uma parceria com o Paul McCartney e eles se apresentavam no mesmo lugar, mas em horários diferentes, sabe, aí eles usavam a mesma iluminação. Então o Paul, ele tava ali dialogando com a outra galera, mas ele tava um pouco
1: perdido, acho, musicalmente nessa época. É, e dá pra você ver que o, os Wings estavam morrendo quando o Paul McCartney se afastou por um tempo pra trabalhar no McCartney II, porque ao é mesmo tempo que ele, antes, um pouco antes de lançar o, o Back to the Egg, ele já estava trabalhando e terminando o McCartney 2 que foi um disco totalmente experimental e que, é o, que nem o Thiago falou que é algo que já estava tentando renovar a musicalidade estar tá mais atentos às novas tecnologias que daí ele já começa a incluir um pouco de música eletrônica que particularmente eu acho o ponto mais baixo da carreira do Paul McCartney é, literalmente é o Huggy Coming up
0: Eu gosto do Mark McCartney 2 Porque ele é um disco Que assim, você vê que muita coisa Que ele fez ali, acabou servindo muito para ele nos anos 80 Mas tem algumas coisas muito bregas, tipo Temporary Secretary, que é uma das coisas mais horríveis que ele já pode ter feito. Mas ao mesmo tempo o álbum tem Coming Up, que é uma música que eu gosto pra caramba, que é uma música bem legal. E o clipe dessa música também eu acho muito legal, que o Paul McCartney ele interpreta várias personagens. E aí quando você vê todo mundo é o Paul McCartney no clipe, a seta é, tá linda, óbvio que ele não ia se vestir de linda. Mas é muito engraçado você ver o Paul McCartney imitando um monte de gente e e tentando fazer uma coisa diferente nos videoclipes também eu acho isso bastante legal só que é um disco que na época ele foi interpretado como se fosse um álbum meio triste, eu lembro que tem uma das últimas entrevistas do John Lennon que eles perguntam pra ele acerca do álbum McCartney 2 que, que ele tinha recentemente ouvido e aí o próprio John comentou assim não parece um disco meio triste assim, meio melancólico, nessa época eles estavam retomando as relações, então é... Eu não sei, essa fase do, do, do Paul até chegar ao Tug of War... Né? É uma fase meio de limbo, assim... Eu acho que o que dá catarse nele mesmo, assim... De mudar, mudar tudo... Foi quando ele fez... Quando o John Lennon morre... E a, a reação fria dele... Digamos assim, né, Que as pessoas julgam como fria... Foi um ponto que também... Pesou muito nele, né... De certa forma... Porque quando o George Harrison morre... Isso depois a gente vai falar... A galera foi em cima dele para ver como é que ele agiria com relação à morte do George Harrison também. Mas é aquela coisa, né?
1: Britânico, inglês, é meio frio mesmo. Sei lá. A única coisa que... Assim, voltando um pouquinho rapidão no no McCartney 2, a única coisa que salva pra mim é Coming Up e Wonderful Christmas Time que até hoje é cantado na Inglaterra e faz sucesso, apesar de eu continuar achando que é horrível é, eu continuo achando que é horrível, uma música tosca mas a galera gosta, então fazer o que?
0: Eu acho engraçado assim porque ele tocava algumas músicas dessas ao vivo com os Wings por exemplo Coming Up, e a versão ao vivo com banda era muito melhor do que a versão do álbum né de certa forma assim a execução, é, tem umas coisas bem legais mas é o disco que sepulta o Wings, porque ele vai lá fazer aquele show no Japão, ele é preso lá e... Basicamente isso mata a banda de vez. Se não me engano, em 79 mesmo, né? Que isso acontece... 80? É. Foi entre 79, 80 e... Bom, aí também não fazia mais sentido manter uma banda. E eu acho que isso... Foi uma desvantagem muito grande pro Danny Lane, né? Porque foi a principal coisa relevante artisticamente que ele fez. E o cara ficou aí no meio no limbo, porque ele não foi tocar com a banda do Paul e... Enfim, é, cada um seguiu o seu caminho, como, foi um, como um relacionamento que se acaba e sempre alguém sai de desvantagem.
1: É, e o Danny Lane conheceu o Paul McCartney em meados de 60, né? Ele já se conhecia nessa década de 70, então o Paul McCartney já tinha alguém para chamar quando montou o Wings. E você terminar uma banda do jeito que foi o Wings, com 10 anos de, de carreira, com músicas muito boas, com hits top 1 nos né? Estados Unidos, na Inglaterra, é, para um cara não ter a, a visibilidade que o Danny Lane queria, é, deve ser complicado. Principalmente que ele queria ter mais... É, é, receber mais também, que foi um dos Um dos motivos que a banda acabou quebrando é, Recompensa monetária, que os Wings Os próprios integrantes do Wings Queriam receber mais do Paul, só que o Paul Também não tinha o que dar, saca? É, principalmente depois dessa Desses períodos de Álbuns ruins como Back to, Back to the Egg Que foram álbuns que floparam totalmente E você queria visibilidade Depois de momentos como esse, é, é realmente Complicado.
0: E aí acontece que em dezembro De 1980, John Lennon é assassinado Isso cria um, um estado de tensão em todos os integrantes dos Beatles é, o George Harrison faz música em homenagem no álbum Somewhere of England que é All Go e o Ringo participa dessa música então os outros três integrantes remanescentes eles meio que se reúnem casualmente, eu acho que eles conseguem perceber o peso da mortalidade sabe que a sua vida pode acabar a qualquer momento e que é importante você pelo menos deixar coisas, deixar um legado, e eles viram também que as picuinhas também já tinham muito tempo, né, o, o próprio George Harrison já, tá, já tinha capacidade de olhar para o passado, escreveu a, a autobiografia dele sobre os Beatles, que foi o único integrante até hoje que fez isso. O Paul, de certa forma, também caminha nesse movimento. O Ringo está sempre ali, direto, e nessa época que eu acho que o Paul começa a trabalhar mais frequentemente com, com o Ringo. E eu acho que uma, um movimento que o Paul McCartney sempre faz em sua carreira solo, que sempre quando existe uma tragédia, ele volta às origens. Ele volta às origens de alguma forma. E aí ele chama o George Martin para produzir, que é algo que não fazia há muito tempo. Chama o Ringo para gravar o disco junto com outros músicos. E faz Tug of War, que é um dos melhores discos dele. É o melhor álbum dele dos anos 80, disparado. Acho que esse é um dos poucos consensos que as pessoas têm com relação ao... Você não acha o Tug of War o melhor? <risos> é opinião polêmica, mas a maioria das pessoas acham o... o, o... Mas enfim, o Tug of War é considerado pela maioria das pessoas o melhor álbum do Paul dos anos 80. É, tem muito aquela química dos Beatles, começa com aquela coisa meio *Sgt. Peppers do, do público, né, da apresentação. E, e é um disco que eu acho muito consistente no início ao fim. Embora ele tenha uma das músicas que são consideradas uma das piores músicas de todos os tempos, pela crítica, que é a música que ele fez com o Steve Wonder.
1: Ok, eu tô surpreso agora porque... Eu gosto muito de Ebony and Ivory. Eu, eu, eu não sei o que fala a letra, porque eu nunca tive curiosidade de ir atrás. Mas eu gosto muito da melodia da música, eu acho uma coisa bem interessante de se ver. De ouvir. Ele, o Steven Wonder também participou de That What's That You're Doing? Dessa sim eu acho, eu acho essa ruim. Opiniões Trocadas. Mas no geral o álbum é muito bom mesmo. Somebody Who Cares é uma das minhas favoritas de, de todos os tempos. É, Lost, muito, muito bonita. É, é, tem muito Here Today, não dá pra não, dá pra não falar dela. É, tem vídeo do Paul McCartney chorando enquanto canta Here Today. E é um negócio muito, muito melancólico. Então, é um álbum muito, muito bom, mas pra mim não é o é meu favorito. Mas tem muita coisa muito boa mesmo.
0: Inclusive, é um contorno muito comum nos shows dele, né? Toda vez que vai cantar Here Today, o povo enlouquece. Porque aí começam as projeções do John Lennon e tudo mais. Então, é uma música muito muito importante. Eu acho que a, a morte do John Lennon é, é uma desgraça completa, porque quando você lê as entrevistas a última entrevista que ele deu, eu inclusive falei isso no episódio Masculinidade Tóxica, que ele vai falando sobre os movimentos da vida dele. Aquela época que ele foi assassinado, ele estava se reconstruindo artisticamente como ser humano e ele estava preparando para voltar, para iniciar uma nova década de muito trabalho e de muita coisa e tudo aquilo ali é rompido do nada. Então é um pouco assustador nesse sentido de alguém que estava começando a se mover e foi interrompido logo disso e o sucesso de Tug of War eu acho que ele prova uma coisa também que inclusive começa desde 79 que é a ligação dele com Michael Jackson né porque ele compõe uma música que vai pro Off The Wall e participa de Thriller e aí em 83 ele chama o Michael Jackson para gravar Say, 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 Say que inclusive eu acho a versão remixada de 2015 melhor que a versão original e as pessoas geralmente me xingam por isso, mas enfim eu acho a sonoridade melhor e o disco que ele lança é o seguinte, que eu esqueci o nome dele, é... Pipes of Peace é um disco que pra mim é uma sequela do Chug of War. Assim, ele é uma consequência, então... Ele não tem grandes coisas novas, inclusive os músicos que participam do disco anterior estão muito presentes. É a produção de novo do, do George Martin, então eu não acho que ele seja um disco muito brilhante, mas ele não é ruim. Perto de outras coisas que o Paul lançou nos anos 80, ele é um
1: disco ok. É, o próprio Paul fala que as, se as sessões de Tug of War foram tão renderam tanto que eles guardaram algumas músicas para lançar em Pops of Peace. Então, com certeza é uma consequência mesmo. É, as músicas do que o Michael Jackson participa são muito, muito, muito boas. E pra mim, é, Say, Say, Say e The Man foram uma das primeiras do Paul McCartney que eu conheci e eu gosto muito de ambas. É, e a própria Pops of Peace, que é uma música em si, é um álbum é muito boa tem dois uma transição entre estilos ali muito legal, uma, uma ponte de estilos muito legal e é um álbum que eu curto pra caramba, por, talvez mesmo nível do Thug of War pra mim eu acho que ambos são álbuns muito interessantes de se ouvir o,
0: uma coisa que eu acho muito interessante é que o Michael Jackson, nessa época, ele já era um sujeito tão surtado que ele estava afastando todo mundo da vida dele. Então, nessa época, é, ele tem três parcerias grandes, né, o Michael Jackson. Ele tem o Paul McCartney, ele tem o Fred Mercury e o Mick Jagger. Ele conseguiu, nessa época, atrair o ódio do Paul McCartney por ter comprado os direitos dos Beatles, e ele atraiu também a repulsa do Fred Mercury por chamar ele pra gravar uma música e colocar ele ama no, no lado do Fred Mercury, e o Mercury ficar com medo, falou porcaria, você tem um ilhama aqui do meu lado, sabe então é, eu acho que a ausência do Michael Jackson fez mal pro Paul, porque era uma parceria que poderia render muito pro resto dos anos 80 os anos 80 eles foram brutais pra grande parte dos artistas que vieram dos anos 60 porque como diria o Bowie foi, foram os anos de Phil Collins assim, na vida de um monte de artistas, eu acho que aí depois desse álbum que começa a, a fase Phil Collins do, do Paul McCartney de lançar coisas muito horríveis ou de Flertar com a New Wave e com aquela bateria anos 80 horrível. Que eu, eu, eu acho completamente. Maldito seja o Phil Collins por isso, então. Porque ele é ocupado de tudo isso. <risos> E aí ele lança o Press to Play, que também é considerado um dos piores discos da carreira solo dele. Que é tão horrível, assim, pra mim, particularmente, que não tem uma faixa que, que seja
1: memorável, sabe? É, eu vou, de novo, ser contra o Thiago aqui, porque eu gosto de, um pouquinho de Press Play, não muito, mas eu gosto um pouquinho. Tem algumas faixas interessantes ali, como é Feel the Sun, é Angry, que Angry é uma música esquisita, mas eu acho interessante... Demais, é algo que eu não tinha ouvido na carreira do Paul ainda, que é uma música mais, sei lá, me, me lembra rap, e como eu gosto de rap, é algo que eu gosto pra caramba, é, mas assim, com certeza o Pressure Play é algo mais descartável da era pós-Wings do Paul McCartney.
0: Eu, eu acho engraçado que às vezes um artista, quando ele tá em alta e ele não quer lançar um disco inédito, ele lança a coletânea. Se ele tá em baixa e ele precisa dar um up na carreira, ele lança uma coletânea também. E aí ele faz o All The Best que é um disco que é para selecionar os melhores dele em carreira solo. Eu acho que, se não me engano, junta o Wings também. Ele junta vários sucessos nesse disco e ele quer incluir uma inédita que teria, por ideia, a participação do Fred Mercury nessa faixa. Só que em abril de 87, o Fred foi diagnosticado com HIV. E aí... O HIV era uma sentença de morte. Então, o Fred, nessa época que ele foi diagnosticado com HIV, a primeira coisa que ele fez foi esconder de todo mundo. Ele só contou no início da doença para a ex-namorada dele, a noiva, a ex-noiva dele, que é a Mary Austin. E ele não contou nem para os integrantes do Queen na época sobre a doença. Então, ele manteve um silêncio. Ele era uma pessoa muito introvertida, muito tímida na, na vida pessoal. Então, ele não não, se, não tinha tanta facilidade para se abrir pessoalmente sobre a, as dificuldades dele. E aí, então o Paul faz o convite, ele recusa, porque o foco do Fred nesse momento é de fazer as coisas do sonho dele, porque ele pode morrer a qualquer momento. Então, entre gravar um, uma música com o Paul McCartney, gravar um disco de ópera com a Montserrat Cabaret, que era a artista favorita dele, ele preferiu gravar o um disco de ópera. Né? Tipo, quem é o Paul McCartney, sabe? E aí, o Paul McCartney acaba fazendo a música sozinho. E eu acho que isso afeta bastante o Paul McCartney, que se ele tivesse gravado junto com o Fred, teria sido um dos maiores números dos anos 80, uma música bem legal. Só que eu agora, eu acabei de perceber que a gente pulou uma coisa. O Paul fez uma trilha sonora em 84 e que inclusive tem a participação do
1: Dave humor na faixa de título. Uma das minhas músicas preferidas está nesse álbum, que é No More Long Nights, Give My Regards to Broad Street, é a trilha sonora do filme, que é o mesmo título, só que assim, o filme é uma merda, tá? Não assisto, não recomendo o filme, é, nota 3 de 10 provavelmente, é um filme tosco, sem, sem ponto algum, mas a música vale a pena, então acho que pelo menos o álbum da trilha sonora é algo muito interessante. Ele faz muito covers dos Beatles, algumas músicas que não ficam legais, mas Yesterday fica muito bonita, vale a pena ouvir de qualquer jeito, e No More Land Nights é uma das melhores que a gente já lançou, com a participação do David Gilmour na guitarra, é um solo maravilhoso, muito, muito, muito bonito, é, espetacular. Aquela música.
0: Eu acho que nessa época mostra bastante a amizade que ele teve com o Gilmore Até porque o Gilmour estava passando por um processo muito difícil nessa época O Pink Floyd tava se desfazendo E ele estava brigando diretamente com o Roger Waters estava lançando o primeiro disco solo com participação é, de composições do, do Pete Do Pete do The Who. Então o Gilmour estava ali, na área fazendo, trabalhando com vários artistas Gravou com Kate Bush também então eu acho bastante interessante Embora é um negócio meio obscuro Na carreira dele, né? Muita gente que conhece esse trabalho O Paul, ele ficou tão traumatizado Com a morte do John Lennon Que ele parou de fazer shows Em 85, no Live Aid Foi a primeira vez que ele se apresentou ao vivo Depois de muitos anos Sem, sem fazer shows e tudo mais E ele retorna cantando Lady Bee. Juntou vários artistas cantando Lady B. O Queen roubou a cena nessa época, mas é, é sempre importante lembrar, porque esse é um momento muito importante da carreira dele, que ele percebeu que ele poderia voltar para mostrar o tanto que foi traumatizante para ele essa questão de, de assass do assassinato do John Lennon, que ele ficou distante dos palcos. E aí ele chega no final da década de 80, é, eu acho que o Paul ele, ele sempre foi criticado por ser um artista muito romântico, e de fazer coisas despretensiosas, ao, ao contrário do lado político muito forte do John Lennon. E aí ele faz um disco de covers em 88, que é lançado, se não me engano, só na União Soviética e é um negócio também super obscuro, em 89 ele pensa, tá, eu preciso achar um parceiro relevante para construir músicas, e aí ele se junta com Elvis Costello, que é um cara sensacional, e eles compõem uma porrada de músicas que são aproveitadas no disco do Paul, que é o Flores in the Deeds, e em outro álbum do, do Elvis, que eu não lembro o título, mas que tem algumas composições do Paul também nele, né? Mas é um disco que, pra mim, eu não gosto tanto, porque ele ainda tem muita sequela dos anos 80 na, na sonoridade. Mas tem músicas que eu gosto bastante, My Brave Face, por exemplo. É um, pra mim é uma das músicas mais injustiçadas, não vejo motivo pelo qual essas, essa música não é tocada nos shows dele. Inclusive ele fez uma coletânea em 2016, que a gente vai falar depois, que é por McCartney, que esse é um... Um de dois discos solos do Paul tem Que não aparece nenhuma música Tipo, até o Presto Play apareceu nessa coletânea E o Flowers in the Dirt não aparece nada Então, o Paul dá uma sacaneada de vez em quando
1: <risos> é, Quando eu discordei do do Thiago quando ele falou que Tug of War era o melhor disco do Paul na década de 80 era por causa desse eu sou muito, muito, muito fã de Flowers in the Dirt, é o único disco que eu tenho CD, no caso eu tenho um vinil dele eu comprei vinil justamente porque eu amo tanto esse, esse disco e eu gosto dele do começo até o final é, tem tanta música boa ali que eu não consigo nem pensar, Distractions que é uma das melhores músicas que ele já compôs para mim, uma das coisas mais é, emocionantes talvez, é tão bonita quanto Junk Tão bonito quanto o Mabel Amazed que eu citei no começo. É, Rough Ride, é, Figure of Fate. Figure of Fate, inclusive, que o Paul McCartney tocou aqui no show do Maracanã. Em 90, se eu não estou enganado. Para mais de 100 mil pessoas. É, um showzaço é, aqui no Maracanã. E pra mim é um dos melhores álbuns Que ele lançou na carreira inteira Mesmo sendo, como o Tiago falou na, Num dos períodos mais complicados da carreira
0: O que eu acho legal também nesse disco É que ele constrói, ele deixa bem claro A primeira relação que ele teve com o Brasil Com a música que ele fez em homenagem ao Chico Mendes Nesse álbum, que inclusive o mundo inteiro né, Prestou atenção na morte do Chico Mendes E é muito engraçado Que nessa fase do final dos 80 Você vê um monte de artistas que gravaram músicas em homenagem ao Chico Mendes Eu, eu conheço até música religiosa Que fiz, fez homenagem ao Chico Mendes E o um cara de sucesso mundial como Paul falar sobre ele, isso indica também que ele queria um discurso mais sério nesse disco dele, o que de certa forma fez bem pra ele, nessa época que ele faz o show pela primeira vez no Brasil, poucos artistas internacionais tinham se aventurado no Brasil até uma certa época, o Queen foi a primeira banda internacional a abrir as portas pras bandas estrangeiras, teve o Rock in Rio 85 que trouxe Iron Maiden o próprio Queen, qual outras bandas que teve, teve muita bandinha de metal espadinha nessa época que eu não lembro o nome e em 1990, o Paul chega no Brasil e, enfim... Arranca um dos maiores números de, de público que já houveram... É, tanto em relação ao Maracanã, quanto a shows mesmo... E aí depois o Brasil vira um, quase um segundo ou terceiro país dele... Porque ele faz show aqui agora direto... E aí toda vez que anuncia um show do Makata, as pessoas... Ah, mais um show do Paul, sabe? <risos> e eu acho que é nesse clima que ele lança o Off the Ground que pra mim é um, já é um dos outros pontos baixos da carreira dele, é um disco que musicalmente, tecnicamente eu gosto, porque é um disco que já acaba com aquela coisa horrível dos anos 80, das baterias eletrônicas e tudo mais, então eu gosto muito de Off The Ground é. e o próprio, o próprio Paul, acho que ele meio que rejeita esse disco também, porque ele ficou um tempo sem lançar coisas depois disso ele escrevia algumas músicas mas ele deu uma, quase que, quase uma pausa na carreira Fez um disco acústico da MTV em, em 90 Fez dois discos ao vivo E ele fez em 93 o Paul Live, Que inclusive faz uma brincadeira com a b -road na capa Mas ele não logra sucesso com a crítica É a fase mullets do Paul McCartney Que eu gosto de chamar Que é a fase brega dele assim, Porque mullets é uma coisa que as pessoas deveriam esquecer Que existiu um dia na, na história da humanidade e enfim, essa fase, eu acho que é aí que termina essa fase horrível do Paul Até chegar a uma parte seguinte que a, que a gente vai falar
1: Assim, eu honestamente eu acho o álbum Off The Ground um álbum muito monossônico mono É um álbum que desde o começo ao final você tem um, mais ou menos o mesmo estilo de música Parece, parece que é praticamente tudo igual, só a letra é que tem alguma diferença mas é, no geral para ouvir á, faixas separadas Coloca ele na playlist Coloca no aleatório Eu acho um á, muito bom Tem muitas músicas legais ali é, é Ride Like a Biker é, essas, essas músicas assim Eu acho muito legal de se ouvir Mas no aleatório Se, se eu for ouvir ele de uma vez é, Não me desce Não, não consegue descer não
0: Aí eu acho que a fase quase atual do Paul McCartney, que é a fase de renovação artística, começa em 95, quando eles começam a trabalhar na antologia dos Beatles, e o que eu acho muito legal da antologia dos Beatles é o seguinte, um cara super fã dos Beatles que que para mim é o cara mais Beatles fora dos Beatles, que eu conheço, que é o Jeff Lynne da Light Orchestra. Ele vira o produtor do álbum, e eu acho que ele realiza o, o, talvez o maior sonho da vida dele, que é produzir os Beatles. E aí ele faz é, todo esse trabalho junto com o Paul, o George e o Ringo, inclusive trabalham duas músicas novas. E o Paul fala que nessa época ele começou a perceber, a recuperar um pouco do estilo de composição, de, de fazer música dos Beatles, e que isso influenciou ele, porque afinal ele já era um cara bem mais velho nesse período. Então ele já tinha passado por muita coisa e, e aí que ele começa essa fase Que todo artista mais velho tem Que é a volta das origens E aí nessa época ele começa a compor músicas novas Que vão gerar pra mim um dos melhores discos do Paul Um dos meus favoritos, que é o Flaming Pie Que é um disco que novamente Ele faz aquele negócio de voltar às origens Que é chamar o, o George Martin para produzir, chamou o Jeff Lynne também que produz, o filho dele participe em uma das faixas, que é uma das faixas que eu não gosto desse, do álbum, mas tudo bem e, e por fim também tem uma coisa muito pesada nesse álbum que nessa época a Linda já estava com câncer ela foi diagnosticada, se não me engano em 94, e na época desse disco a saúde dela começou a decair bastante então
1: esse álbum tem uma das últimas colaborações artísticas dela junto com o Paul Inclusive o nome Flaming Pie é, O nome desse álbum Vem algo desde os Beatles De quando o Paul McCartney tinha 12, 13 anos Ele mesmo fala é, O nome dos Beatles veio porque Ele teve um sonho, uma visão, alguma coisa assim Em que vinha um homem entregando Uma torta, pegando fogo, uma Flaming Pie E falava, vocês são os Beatles Com A, de Beatles Beatles com E, são os bizurros E com A, essa mistura de beat é, E foi assim que surgiu o nome de Beatles Então acho que fica bem claro a referência Dupal McCartney, esse, essa volta ao tempo. Aí a música Flaming Pie é sensacional, eu gosto pra caramba dela.
0: E tem uma coisa também muito interessante sobre esse álbum, é que apesar dele ser muito cultuado, porque ele tem músicas muito boas, Calico Skies, Beautiful Night, é... tem outra que eu esqueci agora, "The World Tonight, uma parte delas eram sobras de outros discos, que por algum motivo louco não entraram. Então, por exemplo, Calico Skies, ela foi feita em 92 de, logo após o Off the Ground é, Beautiful Night tem uma versão dela Menos 80, que ela foi feita na época Do Pressure Play E essas músicas ficaram incompletas E aí nesse álbum ele trabalha nelas e tudo mais Tem a participação do Ringo em duas faixas Uma delas é Beautiful Night Que é o último clipe do, do Paul com a, com a Linda viva ainda E aí em 98 Ela vem a óbito do, De Câncer de Mama e aí, novamente, que eu percebo aí esse movimento que o Paul McCartney faz ele volta de novo às origens, só que ele já tinha voltado às origens do, do Flame Pie, então ele voltou mais ainda, então o que ele resolveu vou gravar um disco de rock dos anos 50 e vou juntar uma galera e fazer o um negócio ao vivo aí ele junta o David Gilmore, ele junta o baterista do de Purple Ian Palace, e eles começam a tocar em pubs, eles inclusive gravam um álbum ao vivo e fazem Round Run Devil Run que pra mim também é um dos discos que eu mais gosto dele tem três inéditas nesse álbum que eu gosto bastante, que é Run The Run que tem um contexto religioso muito legal na música. Try Not Cry. E outra, eu acho que é What Is It. Que foram as três músicas inéditas desse álbum. E eu gosto bastante. Assim, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante da discografia do Pink Floyd. Pink Floyd já tinha se desmontado nessa época. Então foi muito natural pro Gilmore virar músico de banda do, do Paul McCartney. E a parceria dos dois eu acho muito legal, assim, porque os dois funcionam muito bem musicalmente. E aí o Gilmore continua tocando com o Paul durante um tempo, até o Paul compor músicas para o disco inédito seguinte, que embora o Gilmore não tenha participado. E aí também o, o próprio Paul inicia um novo relacionamento, e aí as coisas começam a mudar, mas ele continua nessa vibe, digamos assim, de pé no chão, que eu gosto bastante na, nessa fase dele, anos no, final dos anos 90, início dos anos 2000, que ele está com o pé no chão, não, não disfarça suas pre, é, músicas menos pretensiosas.
1: E deixa a coisa fluir Inclusive depois da Flaming Pie, Que a Linda morre ele chega a trabalhar Num álbum solo dela né? Que ela tinha feito Algumas demos é, Com músicas cantadas por ela Tipo Seaside Woman é, Por exemplo Ele chamou O álbum chama Wide Part Wide Prairie, de 98, um álbum assim, ela é desafinada em algumas músicas, não é uma boa cantora, mas é um álbum que eu acho que vale a pena dar um ouvido de qualquer forma para quem gosta, porque de qualquer forma faz parte da história do Paul McCartney e é interessante, porque tem uma participação dele em Coke of the House, por exemplo, em que ele canta ao lado dela, é um álbum que apesar de ser vocalmente ruim, é, tem umas melodias até legais, agradáveis
0: é, mas o que ela não tinha de boa cantora, ela tinha o de boa fotógrafa né? porque as fotos que, que até hoje postam nas redes do povo, tiradas por ela são sensacionais e, e aí esse novo relacionamento que ele tem que eu esqueci o nome dela, acho que é Harry Mills né? inicia um relacionamento com a Harry Mills que é o segundo casamento e nessa mesma época ele também monta uma nova banda banda formada por músicos mais jovens que tem o um Brian Ray que toca guitarra tem o, o filho do Abram do Laboriel que é um baixista monstruoso que já gravou mais de dois mil discos e o cara é baterista, o filho dele, um bom baterista e aí com essa nova banda de jovens ele começa a trabalhar em um novo disco que se chama Driving Rain que é um disco bem poa assim, pé no chão, que eu gosto bastante Tem Driving Ray, que eu gosto Tem é, Your Fl Love Flame Que é a primeira música que ele divulga Ele divulga essa música, se não me engano, em 99 Com o Gilmore tocando guitarra num programa de TV É um disco que eu gosto, assim é, Musicalmente, e ele tem umas linhas de baixo Muito legais, é, é um disco que eu acho que Que é, é, é o disco perfeito De um cara de 60 anos Que tá numa década que ele sabe Que ele não tá à frente das inovações musicais E, e que ele tá muito feliz por isso, é um disco que eu gosto bastante e, e aí ele faz as primeiras turnês é, mundiais ele faz shows nos Estados Unidos e faz shows no México também, e aí isso gera dois álbuns ao vivo dele, que são os álbuns que eu comecei a ouvir, que é o Back in the Us e Back in, in Night States e o World, que sai no ano seguinte que pra mim tem algumas das performances mais legais dele ao vivo A seleção dele nas músicas é muito impecável. Assim, tem muita música legal, tem músicas de todas as fases. E a voz dele tá muito boa nessa época. E aí depois disso que a voz dele começa a decair um pouco. Mas em 2002 a voz dele tava muito boa. acho que é nessa época que ele toca no Super Bowl, não é? Ah, é um pouco depois? Ah. Então, aí o Paul McCartney toca no Super Bowl um pouco depois. E nessa época ele tá... A, produzindo pra caramba, e, e, eu, e eu acho muito interessante que esses discos do Paul, nessa fase anos 2000, é um disco que ele mostra a clareza dele muito grande pela mortalidade, porque em 2001 o George Harrison morre, o George, ele deixou um disco inacabado Que depois se tornou o Brainwashed Que é um disco que eu gosto pra caramba É um dos melhores álbuns E aí o Paul começa a tocar som nos shows ao vivo Usando o Kelele Que é um instrumento hoje usado de forma medíocre Por jovens youtubers, mas tudo bem <risos> e, <risos> e, Mas assim, é um momento também grande Nos no shows dele agora que ele toca essa música direto E ele participa do Concert of George que tem a passação de um monte de gente, do Jeff Lynne, né, que produziu o próprio Paul, mas produziu também o George Harrison, e também do Eric Clapton, uma galera toda. E, então, a morte do George Harrison, acho que é, é um ponto que até aproximou ainda mais o Paul do Ringo, porque os dois nunca tiveram relação muito forte, mas agora, como eles são os... os remanescentes, eles parecem estar mais próximos do que
1: antes. É, e se eu não me engano, nesse próprio Concerto for George o Eric Clapton, o Mark Knopfler e o Paul McCartney é, tocam o medley do Abbey Road com Golden Slumbers, Scary That Weight e The End e é uma coisa muito bonita de se ver são três dos melhores guitarristas que eu já já vi, apesar do Paul McCartney não ser prioritariamente um guitarrista mas eu acho que esse concerto foi muito bonito, tem muita coisa muito agradável ali, apesar do, do fato que antecedeu ele, né?
0: E aí, em 2003, o Paul retorna ao estúdio e quer fazer um disco novo. E aí ele chama de novo o George Martin para produzir. Mas o George Martin já estava com problema de audição. E aí ele falou, cara, não posso produzir mais disco nenhum, não dou conta. Então eu vou te indicar uma pessoa para trabalhar com você. Quem que eu vou indicar? Nigel Goldrick, do Royal E aí eu achei que foi uma sacada maravilhosa, porque eu gosto de quase tudo que o Nigel Goldrick produz. Porque o Nigel, ele é um cara que ele meio que surgiu do nada, ele era um cara de estúdio que trabalhava em um monte de coisa, mas não tinha sucesso nenhum, e aí quando o Radiohead trabalha com ele no álbum The Bands, de 95, ele começa a ganhar um nome, aí ele começa a assinar como produtor do disco do Radiohead, aí ele faz Ok Computer, que é um disco que é o um referencial de música pro, pro final do século XX, início do século XXI. Então, o Paul trabalhar com um cara como o Nigel Goldrick, que não é digamos assim, um cara que trabalha com artistas pop literalmente, mas ao mesmo tempo tem uma mente muito inventiva, garante com que ele tivesse mais força E o Chaos Creation Que é o disco que ele trabalha É um disco que é muito bom Mas ele foi produzido também sobre conflitos Muito conflitos Porque o Paul começou a trabalhar com a banda dele Chamou o Nádio para produzir O Nádio começou a supervisionar as gravações Mas o Nádio chegou pro Paul e falou Paul, não é legal você trabalhar com a sua banda Vamos fazer um disco só você mesmo Assim, um negócio mais orgânico Aí é o Paul tá, beleza. Já começou a sentir a pressão do produtor, né, que é uma coisa, pô, MacArthur é um cara que se produz, ele não, não se submete a um produtor, mas o Nigel Goldrick, que é um cara muito mais novo do que ele, eu acho que o Nigel hoje tem 40 e poucos anos de idade, então na época ele tinha uns 30, e eu vou me subjugar, e aí o Paul começou a fazer esse trabalho, abandonou todas as músicas que ele estava trabalhando antes, nesse disco de 2003, e começou a compor novas canções, e ele mostrava algumas pro Nádio, e o Nádio falou, essa música não vai entrar no disco, ela é ruim. <risos> aí o povo começou a ficar com muita raiva disso, mas depois ele começou a entender por que que o Nádio estava pressionando ele tanto. E aí foi incentivando, cara, faz, música, faz uma nova música. Aí ele fez Jenny Rain, sabe, que era uma música que não estava prevista pro disco. Fez How Can kind of You. Aí o Nádio começou a pensar, e se a gente colocar um, um um piano bastante experimental aqui no início então o Nigel, o Nigel ele é um mentor, grande parte por, por trás desse disco que inclusive é o, o disco cuja turnê eu acho que dá mais registros assim de bastidores do Paul, que ele tem três DVDs baseados nesse álbum ele tem em Abel Road que é uma apresentação que ele faz dentro do Abel Road mostrando como foi o processo de gravação do disco e com um público bem pequeno que saiu só em DVD ele fez um DVD de turnê chamado... Eu não lembro exatamente o nome, mas é o nome de várias apresentações e é tipo um documentário. E tem um outro álbum ao vivo que ele lança só em DVD também. São três projetos que ele faz. Foi indicado ao Grammy, não ganhou, que eu achei injustiça porque é um disco muito bom, enfim eu sou muito fanboy desse disco, porque depois que eu comecei a ouvir Paul McCartney eu passei um ano inteiro ouvindo esse disco direto e, e essas músicas, elas têm um peso muito, muito considerável, eu acho que é um disco mais positivo do Paul é um disco que ele faz uma meditação acerca da vida dele, do, do passado, da condição de mortalidade, mas ele também tem um olhar positivo também, por exemplo Too Much Rain, que é uma música de esperança e essa coisa do Paul com o piano e a melancolia vai se fazendo presente depois nos registros sucessores, então pra mim é o álbum mais forte do Paul dessa, desse século pra cá disparado. E ele não trabalhou mais com o Nigel Goldrick, mas depois ele começou a falar bem do Nigel porque a consequência foi, foi muito boa artisticamente, que ele falou que muitas das coisas que ele trabalhou nesse disco foram impactantes nos sucessores
1: é um dos meus discos favoritos também talvez Top 3, é um dos primeiros que eu vi, inclusive em 2016 mais ou menos, na época que eu já estava começando a me aprofundar mais no Paul McCartney tem muita música muito bonita ali, principalmente Jenny Rank, que sempre foi uma das minhas favoritas é, mas assim, a gente tem que notar também que ali a gente já começa a perceber que o Paul McCartney tá começando a ter uma deterioração na voz. Em Driving Range já acontecia de vez em quando, já era perceptível, mas eu acho que começa a ser mais, mais notável a partir de, de Case in Creation. É, a partir daí a coisa só vai piorando, ele consegue controlar ainda, porque 70 anos, convenhamos, é, é complicado e o cara tem uma voz e consegue gravar um. Três, quatro discos nesse período Nesse século é, é algo impressionante Mesmo com a voz não sendo a, a mesma de antes A, a composição é, é sensacional As letras são sensacionais É, é um dos meus álbuns favoritos de disparado Apesar de não ser aquela coisa animada Que a gente tem nos anos passados Como... Driving Rain, por exemplo, tinha algumas músicas mais upbeat, é, em, em Cases in Creation, já é bem, bem raro, se tem alguma coisa bem, bem mais melancólica, é o no geral. Mas mesmo assim, é bem bonito de se, de se ouvir. Inclusive, eu acho que só tem duas faixas nesse álbum,
0: que são mais nessa pegada um pouco mais animada, que é Fine Line, que é justamente o single do disco, e Promise You Will To Grow, que é uma música que ele, inclusive, arrisca fazer um solo que eu gosto pra caramba E eu acho que muitas dessas coisas vêm por causa do estilo de produção do Nigel O Nigel ele vem de um, do, da própria essência do Rachel Head, Que é muito experimental E ele também produz muitos artistas que estavam nessa vibe mais melancólica O Nigel era o produtor da banda Travis, sabe? Travis é, é tristeza É uma tristeza pop, é, mas é uma tristeza O Beck fez Sea Change em 2002 Que foi produzido pelo Nigel Que é um disco triste pra caramba, ultra depressivo então ele acabou levando também um pouco dessa, desse tom de melancolia pro Paul Que é algo muito atípico, né? Porque o Paul é, é feliz até demais, às vezes exageradamente E nesse disco ele mostra um, um outro lado dele E essa consequência se deságua no Memorial Most Full, Que ele retoma algumas coisas que ele tinha deixado lá para trás naquelas sessões Que ele começou a trabalhar com o Nádio em 2003 Então é o disco que levou mais tempo pra ser gravado do Paul, acho, dos últimos anos Que começou em 2003 e foi até 2006, 2007 que é um disco que eu gosto de muita coisa, mas eu acho que justamente pelo fato dele ter sido gravado antes do Chaos e, e depois desse álbum, você percebe muito bem quais são as faixas que surgiram antes e que vieram depois. Então ele não tem uma coesão tão forte quanto os, os outros álbuns. Ao mesmo tempo, é um disco de excessos e os excessos eles fazem bem algumas vezes e não fazem tão bem em outros então acho que ele. O Memormost Full, pra mim, ele é uma mistura muito clara do Driving Rain com
1: Chaos. Eu diria que o Memory Almost Full é um dos. Um dos Melhores álbuns de rock... É, rock Beach do, do Paul McCartney. Assim, eu penso ele no, me, no mesmo esquema do Off The Ground, que são é, músicas catadas, saca? É, aquele álbum que você não consegue ouvir em sequência porque ele não tem um, um esquema de continuidade, algo que fique bom de se ouvir. Então, se você colocar aqui... É, no mesmo álbum você tem Dance Tonight, Ever-Present Past, See Our Sh Sunshine e Only Mama Knows. E não funciona pra mim, pelo menos. Você... Não tem a mínima ligação entre Dance Tonight e Animal Mama porque são estilos totalmente diferentes. Então, se você colocar numa playlist e colocar no aleatório, ok. Mas se você for ouvir nenhum álbum, não, não me desce bem. Mas, no geral, eu gosto muito do álbum. Tem músicas muito legais, tipo Mr. Bellamy That Was Me, que é meio esquisita, mas é legal. Why So Blue, muito bonito, eu gosto pra caramba.
0: Eu acho muito interessante essa sua abordagem, porque... Eu acho que você resumiu basicamente o que eu sempre quis dizer, mas eu nunca tinha palavras. É um início cujas músicas funcionam individualmente, se você pegar qualquer música desse disco pra lançar como single, a maioria delas funcionam como single do Paul McCartney, mas como álbum elas parecem muito deslocadas. Tem uma música desse disco que eu acho que é a música mais pessoal, uma das músicas mais pessoais que o Paul já fez, que foi The End of The End, que é uma música basicamente dele falando sobre o que ele gostaria depois que ele morresse. Apesar de ser uma música muito triste, ele fala que ele gostaria de ver risos e coisas alegres, e a música é super triste e melancólica, né? Eu acho que é, é, esse é o ponto... Gran, máximo assim da carreira dele e que ele pensa na mortalidade dele e aí eu acho que ele encerra um ciclo no, nesse álbum, que é digamos assim pronto, agora eu olhei pra trás entrei no divórcio, que ele se divorciou de novo né agora tá na hora de olhar pra frente de novo, então ele alcançou um novo momento de lógica na vida, ele tava terminando 60 anos eu acho que tava já perto de entrar nos 70 e agora eu vou olhar pra frente de novo, que é a década de 2010 que a gente vai entrar agora então, o Paul, nessa época, além dos discos principais, ele fez um disco de música clássica e ele finalmente revelou a identidade do The Fireman, porque era um projeto que não tinha nenhuma música cantada, então ele mantinha silenciosamente. Inclusive, ele teve várias personas ao longo da carreira solo, é, vários artistas com outros nomes que, na verdade, eram ele por trás. E aí ele lançou um álbum chamado Electric Argumentos, em 2008, que tem a primeira faixa, uma das primeiras faixas cantadas do The Fireman, e é bem Paul McCartney mesmo E a música teve um relativo sucesso Então aí eu acho que, que encerra mais ou menos essa época Em 2009 ele lança um disco Chamado Govian City ao vivo Que é o disco que foi gravado Se não me engano 50 anos depois Do, do último show dos Beatles E que é um disco ao vivo também Que tem uma popularidade muito grande Porque ele foi lançado em Blu-ray Eu prefiro o Back in the Road e eu acho que nessa época você já percebe que a voz do Paul não é a mesma, então ele
1: continua cantando as músicas em todas as notas, mas perde um pouco da cor. É, esse Good Evening New York City é um dos meus favoritos em relação a uma música só, porque eu não costumo ouvir é, disco ao vivo, mas é, The Long and Winding Road é uma das minhas favoritas, que é da época dos Beatles, mas cantando No Let It Be, eu não gosto muito, eu prefiro ele cantando como, como solo e pra mim a melhor versão é esse do álbum de 2009 ao vivo mesmo é uma das minhas favoritas e que eu realmente a emocionar todas as vezes que eu ouço.
0: É a típica música de amor que o tiozão que gosta de dar straights mostra pra namorada né? E aí a gente começa uma fase do Paul que pra mim é a fase que ele olha pro futuro, ele sabe que, claro, pra qualquer pessoa que atinge mais de 70 anos, atinge uma lógica da vida, que a morte tá próxima mas ele quer olhar pra frente, ele quer fazer coisa nova e eu acho isso legal e aí ele anuncia show em Goiânia nessa época eu era adolescente ainda então eu não tive como ir, eu não tinha dinheiro eu era estagiário, eu ganhava 360 reais por mês como estagiário inclusive eu trabalhei dois meses para comprar meu primeiro celular foi nessa época que o Paul inclusive fez o show mas a minha turma inteira do ensino médio foi vários professores meus foram e, e o pessoal ficou falando durante tempos que foi o melhor show da vida deles digamos assim, a cidade inteira de Goiânia foi impactada naquela época porque eu tenho um tio que ele é taxista, por exemplo, e ele foi dar carona pra pessoa no dia do show do Paul. E ele tava perto do negócio e ele falou que o barulho era tão alto e o show foi tão impactante que a cidade inteira parou. Que era muito carro e muita coisa e o pessoal descia e saía correndo pra dentro do estádio porque não dava pra chegar, sabe? E eu conheço histórias de outras pessoas também que foram no show e, e, e parece ter sido algo inesquecível. É um show que marcou Goiânia e até hoje eu me sinto um merda por não ter ido nesse show.
1: Na época eu tinha 12 pra 13 anos, então <risos> nem dava pra eu ir sozinho, saca? Mas eu tentei convencer meus pais, meus tios, ninguém, ninguém quis me levar. De vez em quando eu me lembro de 2015, quando eu achei um vídeo de Living Let Die aqui em Goiânia, e daí era um vídeo gravado da arquibancada, olhando pra cima, e daí eu não sabia que em, nos shows do Paul McCartney, ele lançava fogo na época, saca? Eu não sabia que ele lançava, na época do refrão, lançava fogo pra cima. E daí quando eu vi isso, eu falei, mano, por que, que eu não fui? <risos> Daí, graças a Deus, eu fui em 2017, agora já compensou. Mas, nossa, eu, devia ter... eu me sinto muito, realmente muito triste ter perdido aquilo lá.
0: Eu nunca fui no show, e pior, eu comecei a ouvir Paul McCartney de verdade depois do show. Então, eu olhava, quando eu tava em 2014, e eu ouvi os disso, falava, caramba, eu conheço mais as músicas solos do Paul McCartney do que o pessoal que foi no show. Eu lembro que eu tinha um colega de sala que ele falava assim ah, eu vou no show mas eu só conheço as músicas dos Beatles se ele começar a cantar um monte de músicas do solo, eu vou ficar boiando lá no show e eu ficava pensando pô, mas eu conheço as músicas solo <risos> entendeu e antes do show em Goiânia ele lança também um álbum chamado Kiss of the Button que é mais uma, uma coisa meio na linha do, do Run The Run, só que ao invés de Faixas Rock ele pega aquela coisa meio Frank Sinatra e coloca mais umas duas músicas inéditas se não me engano no repertório é um disco que eu não não, não faz muito meu perfil então eu nunca dei muita
1: moral mas o Pito conhece melhor, então ele vai falar. Eu gosto muito do, do Kiss on the Bottom. É, mesmo sendo muitos covers, é, tem música muito importante ali, como uma Valentine, que o McCartney toca hoje em, em homenagem a Nancy, que é a atual esposa dele. É, tem Bye Bye Blackbird. Tem The Friend of the Milkman, que é uma música que eu acho muito legal. É, assim... Mesmo não tendo muitas, muitas composições dele ali... Eu acho que é um álbum que vale a pena ouvir... Porque principalmente para quem gosta desse estilo... Meio, meio jazz, meio blues... Eu acho que é muito interessante se ouvir...
0: E aí ele lança logo depois que ele faz o show em Goiânia... O álbum New... Que inclusive em 2012, um ano antes... Ele falou que ele estava pesquisando sons no mundo inteiro... Estava ouvindo funk brasileiro... E estava querendo fazer alguma coisa... Inclusive o pessoal fazia piadinha... Falando assim... Ah, pô, o McCarthy está ouvindo funk... Ele vai fazer algum funk no disco dele... Alguma coisa assim que é um disco que, ao contrário, né, do, 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 por exemplo, dos discos dele dos anos 2000, que ele estava confortável no espaço dele, ele falou, agora eu vou fazer um negócio com a tendência desses tempos. E aí ele chamou uma série de produtores, ele chamou o Mark Ronson, que tinha produzido a dela no no álbum 21, que é o, 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 somente um dos discos mais relevantes dessa década. Chamou, se não me engano, o Gilles Martin, que é o filho do George Martin, pra trabalhar, que eu acho muito legal essa referência, que ele... Inclusive o, Gilles, o Giles, não sei como é que é a pronúncia, ele trabalhou na, 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 nos remixes dos discos mais recentes dos Beatles, o Sgt. Peppers, o Álbum Branco, todos esses esses álbuns, foi ele que trabalhou e ele sabe preservar muita tônica do pai dele no trabalho, que é algo raro, porque filhos geralmente no mercado da música, eles sempre estragam as coisas dos pais, mas enfim é, ele trabalha com uma série de produtores e ele faz um disco muito pop, mas um pop do Paul McCartney na década de 2010, e é um disco sensacional do início ao fim a única música que eu não gosto desse disco é Queen Eye Que eu não acho ela ruim, mas eu acho ela meio chatinha Eu gosto muito de New, Appreciate é, Eu gosto muito da, Daquela faixa escondida, Scared Que é só no piano É uma música basicamente dele falando que ele gosta de alguém Mas ele não se sente é, Corajoso o suficiente pra falar pra essa pessoa E essa pessoa tá indo embora É um negócio bem, bem triste assim eu, eu gosto de coisa triste então Mas enfim é, Save Us eu gosto bastante Então é, é um disco On My Way To Work eu gosto muito, no geral, dessas músicas. E os clipes desse álbum também são legais também. Tem um clipe de Appreciate que ele fez em parceria com a Microsoft, que é bem legal, né? o negócio do museu e tudo mais. Então, você vê que o Paul está querendo ser futurista né? nesse período e eu acho que ele se sai muito bem nessa proposta
1: é um estilo que a gente não tinha ouvido o Paul McCartney to tocar até então é, músicas como I Can bat Alligator, Alligator principalmente que é uma música muito diferente do que a gente está acostumado é, e eu acho que é um dos álbuns mais interessantes do Paul McCartney desde a década de 80 é, eu gosto, como eu gosto muito do, dos álbuns do Wings é, eu não vou falar dessa década porque viria clu viraria clubismo né? mas é, pra mim é um dos meus, meus favoritos de, de todos os tempos frente de álbuns como, sei lá é, talvez até Tug, Tug of War é porque é um álbum muito renovado muito diferente do que a gente está acostumado
0: ele tem muita edição especial desse álbum tem, por exemplo, a edição de luxo que tem sete faixas que tem, por exemplo, algumas coisas também super eletrônicas dele, como Struggle é, Hell to Pay é, tem as versões ao vivo que ele gravou no Japão em Tóquio, também, que eu acho bastante legal, você já chegou a ouvir isso? Ouve depois e aí, essa ânsia do Paul pelo futuro Continua quando ele faz a trilha sonora do, do jogo Destiny Que ele faz a música Hope to Future e faz o clipe Que é um jogo que foi bastante criticado Mas que tem uma música bem legal eu gosto E além de tudo, também ao mesmo tempo que ele é, vai pra frente Tem muito revisionismo, tanto da carreira solo dele quanto dos Beatles Então tem o álbum também The Art of McCartney que não sei se você conhece, ele é muito bom. Ele traz a participação de vários nomes da música. Então você tem, por exemplo, Paul Rogers, que era o cara da Free, da Bad Company, cantando Let Me Roll It. Tem o vocalista do The Who cantando Helter Skelter. Tem um monte de coisas legais nesse álbum, um monte de bandas e artistas famosos, cantando músicas do Paul McCartney. E nessa época ele tenta também fazer parceria com artistas mais jovens. Então ele grava músicas com o Kane West, é, grava aquela música junto com a Rihanna e com I mean, o Kane West. E e aí ele, eu acho que a primeira música do Paul há muito tempo a subir na, em primeiro lugar na, nas paradas que foi 4 Five, 5 Five, Seconds que inclusive é uma coisa muito ruim que quando você usa certas redes sociais que pegam filtro do Spotify e você coloca lá músicas por exemplo Tinder, vamos, vamos, vamos ser bastante direto, o Tinder tem a opção lá de você colocar músicas do Spotify e aí quando aparece a sua lista de artistas e aparece a música do Paul McCartney Ele sempre mostra a música mais tocada E aí vai aparecer Rihanna no lugar Por causa da música Porque a música tem o que? 300 milhões Eu acho que no Spotify Então é uma música que foi muito forte na época E de certa forma mostrou que o Paul É um dos poucos artistas que consegue ter o seu nome na parada em várias décadas consecutivas. Em 2016 saiu a coletânea comemorativa por McCartney, que ele lança várias coletâneas ao longo da carreira. Tem uma do Wings, que, eu, que a gente esqueceu de falar, que saiu em 2001, chamada Wings Greets. Mas essa eu acho que é a mais completa da carreira dele. Inclusive, pega uma foto dele dos anos 70 para fazer a capa, que é aquela imagem dele com bigode, que é bem estranha, inclusive, porque não é algo que as pessoas associam muito, né? O bigode ao Paul McCartney. E tem uma seleção muito boa e aí nessa seleção que você percebe quais são os álbuns que o próprio povo considera os melhores. Então tem muita faixa do Band of Drum, do Chaos of Creation e e também do do Fleming Pie. São os discos que mais tem E o Toga for War também tem muita coisa Mas, por exemplo, o Driving Rain e o Flowers in the Dirt Não apareceram nem na edição de luxo dessa coletânea Que eu achei bastante estranho
1: E aí a gente chega em 2018 com o Egypt Station E Egypt Station foi o primeiro álbum Que eu já falei, eu acho, mais cedo Foi o primeiro álbum que eu acompanhei Desde o começo Desde a hype de anunciar lá em sei lá, em maio eu acho, não tenho certeza, meses antes, até o vazamento dele um dia antes que vazou em alguns lugares da internet e e ouvi ele todo hypado, todo louco, nossa não acredito que ele fez isso e é um álbum totalmente diferente de novo, que a gente já fez com é um eu diria que é um new 2.0, que a gente pensar em novidades, é, são estilos totalmente diferentes, claro, mas são inovações que a gente não tinha, não tinha percebido ainda no começo você tem um álbum como uma música como I Don't Know que é bem que in creation, aquela coisa melancólica, eu não sei que, o que vai acontecer, eu, eu erro, eu erro muito. daí em seguida você já tem Come On To Me que é uma música muito, muito upbeat, muito animada, é totalmente diferente do que eu estava esperando é, e muito, eu particularmente não gostei de, no começo, agora eu acostumei é, e o álbum é muito, muito, muito bom. É, a hype passou, então eu já acho que eu, na época eu dizia que ele era um dos melhores do Paul McCartney Hoje eu já não considero é, A hype passou Mas é um, é um álbum que estava muita coisa legal ali Tem Despite Repeated Warnings Que é um ataque ao Trump Então inclusive, ótimo <risos> é, Tem muita música Excelente, Dominos O é, que mais? Pra mim, esse disco dele Ele é uma mescla do Paul para frente do,
0: do Neil Mas com um pouco da loucura do Memories Multiple porque, I Don't Know, ele tem o clima do álbum de 2005, mas aquele piano, ele é muito do Memorial Mushfull. Se você pegar aquelas músicas bem de piano, até os chimbres são muito parecidos. Embora o produtor seja diferente, que é o Greg Kirsten, que é um cara que produziu Adele também no, no, no álbum 25, que é o de 2015, e produziu Back, o Beck. Porque o Nigel Goldrick tinha produzido o Beck antes, Aí o próprio Greg Cush Trabalhou com o Beck e o povo chamou Então parece que tudo com quem o Beck Trabalha, o povo depois chama em seguida Mas enfim O, o I Don't Know lembra, tem uma referência Nessa música que me lembra Chomot Rain, que tem um, tem, uma, tem um Ou dois versos daquela música que me lembra Alguma coisa que, que é dita em Chomot Rain E a primeira coisa que eu vi Falei, gente, essa música é muito do álbum de 2005 e eu gostei muito que ele fez um single duplo. Eu gostei muito das duas músicas. Eu ouvi pra caramba, assim. Eu uso o iTunes no computador pra ouvir músicas. E aí ele registra a quantidade de execuções. Eu sei que a mus as duas músicas do Pumacado chegou ao topo, assim. Em pouco em um mês entre as músicas que eu mais ouvia mas eu gosto muito de Dispare P. Warnes, é a coisa mais experimental assim que ele fez de, de faixas em destaque desde a década de 70 é um negócio assim bem, bem setentista do acho do som dele mas ao mesmo tempo ele vai e faz algumas coisas meio loucas tipo Back in Brazil que ele tenta flertar um pouco com a bossa a eletrônica é uma bossa jazz eletrônica tem algumas coisas bem tradicionais como Do It Now que eu gosto bastante To Rock e tem algumas outras coisas também que eu gosto em termos de elementos por exemplo Aquela coisa dele do, do violão Que ele fez também Um pouco no Neil Por exemplo Happy With You Mas eu acho que uma coisa Um ponto muito forte desse álbum Também é Who Cares Que é uma música anti-bullying Que tem uma história super legal E que também ganhou Uma versão em videoclipe
1: mas antes de falar de Who Cares, eu queria saber o que, que você achou do clipe de Back in Brazil? Assim, eu não sou fã do, dos clipes do Paul McCartney e normalmente eu acho tudo horroroso. Aquele ever Present Past que fica um monte de mulher se multiplicando e eu acho tudo horroroso. Mas o, assim, o de Back in Brazil foi aturável, pelo menos pra mim. Eu, não sou, é, eu não, não, sei, não sou especialista em clipes, muito pelo contrário. Não costumo assistir, mas assim, eu achei aturável. É muito melhor do que aquela psicopatia do Who Cares, sabe? Aquele lá eu achei estranho pra caramba uhum. <risos> mesmo tendo aí Stone e tal mas aquele momento que começa a ficar a ficar psicodélico eu já acho meio loucura <risos> eu vi muita crítica de
0: brasileiros no no clipe de Beckham Brasil falando que era um absurdo trazer uma mulher de biquíni no show como se toda mulher brasileira fosse assim foi uma leitura bem sexista, mas assim sexista de gringo mesmo com relação ao Brasil porque o cara tá lá todo vestido e ela lá de biquíni do, do show então foi um negócio meio forçado foi a única coisa que eu não gostei, mas eu acho que mostrou muito bem Salvador Assim, eu não conheço Salvador, não foi não não, não chego nem nunca cheguei nem perto da cidade mas me pareceu assim bem bem imersivo e tal já Who Careers", eu gostei muito pra caramba porque eu achei um clipe muito teatral ele usa muito aquela coisa do teatro você vê que tem uma parte em que mostra tipo a tristeza no máximo a alegria no máximo, então ele é muito exagerado eu, eu, eu realmente gostei eu acho que pra, pra proposta da música o clipe funcionou muito bem é, nessa é sensacional, aquela mulher é ótima Então, é. né
1: Eu prefiro considerar o, o, assim Mesmo não sendo um clipe, eu gosto de pensar O clipe de Who Care, sendo aquele Concerto que ele faz no, na estação de trem Em Nova York, é, que ele chama duas garotas Que sofreram bullying na infância Uma delas, sendo porque ela era fã de Beatles Inclusive, que é um absurdo, cara Como é que <risos> alguém sofre é, Bullying por ser fã de Beatles E daí ele vai, antes de começar a música Ele manda o cara, fuck you e começa a cantar, então eu acho que eu, eu gostaria mais disso do que aquele clipe psicodélico mas é, é a também
0: na mesma época que ele lançou esse disco, ele fez um show no, no se não me engano no Abbey Road de novo igual como ele fez no, em 2005 e lançou o show todo no Spotify e aí naquele show você percebe, pô, o Paul
1: não tem mais voz, acabou basicamente, mas ele ainda toca muito bem nos shows, então isso é o que importa. É, e é uma preocupação pra quem vai no show agora também, né, porque você tem que pesar, vale a pena pagar 200 reais pra quem paga meia, 400 reais pra quem paga inteira pra ouvir alguém que já não canta direito. Tem muita gente que pede a aposentadoria dele em shows por causa disso. Em álbum, sim, ainda consegue consertar, porque Egypt Station tem uma... É, a voz dele tá bem legal, parece que tá bem conservada, mas... É, exatamente. Mas eu não sei como é que isso vai estar tá na vida real. A gente vai descobrir agora em Mars quem foi nos shows. Eu acho que um dos motivos também pesa pelo fato do Paul
0: não querer alterar o tom das músicas. Ele não altera... Então, todas as músicas desde os anos 60, ele quer cantar no mesmo tom. Eu acho que a voz dele até envelheceu bem para a idade que ele tem, porque, por exemplo, a minha banda favorita é o Man City Preachers e o vocalista é o James Dean Bradfield. Inclusive, ele entrevistou o Paul McCartney, tá no vídeo em 2010, eu acho, no canal do Paul. O povo caiu xingando o James, porque o James fez umas perguntas bem básicas, mas era a proposta do negócio. E o Paul falou que esse esse mané e etc Eu falo, não, esse cara só é o frontman de uma das melhores bandas dos anos 90, mas tudo bem é, aí, mas assim, voltando o James, ele é um cara que não tem nem 50 anos, ele tá com 48, 49 e ele tá com a voz praticamente acabada, sabe ele continua cantando as músicas no mesmo tom, ao vivo, mas assim, você vê que a voz dele tá muito fraca Agora, o Paul, com a mesma idade que o James tem, ele ainda estava com a voz excelente. Então, eu acho que é um destino muito comum para artistas que tem a idade do Paul tá com a voz desse jeito. Então, eu acho até normal. E eu acho até surpreendente, porque ele faz um show de três horas sem beber água. O cara é uma conversa pirado, assim. Então, eu, o Paul, o Paul é, é sensacional no show, mesmo tanto com a voz toda afetada. Eu acho que ele poderia dar uma mudada no setlist, sabe? o problema é que assim, que todo mundo quer ir no show e ouvir Hey Jude, mas é uma música que não faz sentido mais tocar ao vivo, porque ele não consegue alcançar as notas e ele tem um monte de músicas legais então dá pra ele dar uma mudada no um setlist inclusive essa é uma das maiores críticas que os críticos fazem com relação aos shows ao vivo do povo, assim, lançados em álbuns é porque entra a turnê e sai turnê as músicas mudam um assim Quase nada São sempre as mesmas músicas Então ele não varia muito dentro do repertório Ele não é, por exemplo, tipo o Radiohead Que às vezes deixa de tocar uma música durante 10 anos E toda a turnê muda O setlist, toca coisas diferentes Então você, sei lá, ir num show da banda Em 2016 e outro show em 2019 São experiências totalmente diferentes Com Pong, não, você vai no show em 2013 Vai no show em 2016, a setlist é quase a mesma
1: É, recentemente A única diferença que eu tenho notado recentemente É que ele incluiu o Let It In e tirou uma música dos Beatles, agora não tenho certeza qual, é, de qualquer jeito continua a mesma coisa então, mas mesmo assim é, eu acho que um cara que escreveu 600 músicas no mínimo, sem contar pelo menos umas 200 com os Beatles, eu acho que tinha que ter repertório pra variar sei lá, não precisa trocar todo show, troca uma ou outra e uma dá uma turnê, tira cinco coloca cinco, é, não precisa ficar com a mesma sempre, porque você tem certeza que você vai ter A Hard Day's Night, Drive My Car não, Drive My... A Hard Day's Night é, músicas que ele poderia mudar por exemplo, é A Hard Day's Night Hello Goodbye, dá pra tirar isso aí e colocar alguma música de carreira solo, sei lá Only Mama Knows, é uma ótima a galera com certeza vai gostar, porque é um rockão, é exatamente e a, mesmo pra gente, é, pra quem toca violão é fácil, a música não é difícil. Então, eu acho que dá pra dar, dar uma, uma variada. E eu não duvido que ele faça isso, honestamente, porque tá sofrendo bem muitas críticas recentemente. E a galera da gravadora tem olhado as, as, os, tu, o, os tweets dele recentemente. E tem muita gente que pede nos comentários. É, então, eu não sei como é que ele vai tratar isso, mas torcer pra, nos próximos, próximos meses, ele dar uma alterada já pra treinar outras músicas a próxima vez que eu para no Brasil. Sim, sim. Agora eu fico me perguntando quanto que ele vai fazer um próximo disco, porque
0: a altura do campeonato ele não tem mais nada o que provar. E a gente não sabe quantos discos ele ainda vai fazer, né, mais ou menos nesse período. Mas eu acho que ele ainda tem capacidade para fazer mais uns dois ainda em carreira, assim. É, o problema é que, assim, é, eu acho que quando ele fez esses discos anos 2000, até chegar ao New, ele tinha um horizonte. Com o Egypt Station, ele esgotou todas as possibilidades. Agora, o que, que ele vai fazer? Porque esse disco, por mais que ele não seja dos melhores do Paul... Ele fez tudo. É um resumo básico da carreira dele, para mim, esse disco. Tem de tudo do Paul. Ele vai fazer o Egypt Station 2.0? Eu acho que ele não gostaria de fazer isso. Então, eu, eu, eu fico pensando realmente o que, que ele vai fazer agora.
1: Se eu sou o Paul, eu... Não sei, eu, talvez eu lance outro um outro álbum... Talvez com o mesmo esquema de algum álbum recente e fecha a carreira com uma carta 3, porque talvez o mesmo 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 gênero de mesmo tipo de música numa carta nenhum aquela música bem caseira bem tranquila e fecha a carreira do jeito que ele começou acho que seria um final bem legal e ninguém ia contestar mesmo porque um álbum uma carta nenhum é um álbum que eu adoro e tem muita música que é clássica ali que ele toca até hoje então acho que seria um final de carreira perfeito se ele lança uma carta nenhum uma carta nem dois que é, é meio merda. <risos> e o Macarney 3 que você fecha a carreira com a chave de ouro.
0: Imagina se ele fazer Macarney 3 em 2020. Porque o, o primeiro é de 70, é. o segundo é de 80, o é. terceiro é de 2020.
1: Mas tomara que não faça, porque eu quero que ele continue fazendo álbum. <risos> Ninguém merece parar de, de, de ouvir música nova do Paul McCartney, não. A gente fica. Mesmo no, no ano novo, eu fiquei mais pelo pela música nova do Paul McCartney do que pelo ano novo. E a música acabou se, tor se tornando ruim, com che cheia de, de. Como é que chama? Autotune. Auto auto-tune. Mas no finalzinho ali, quando o autotune já fechava e entrava no modo fuma-carta, nem já era legalzinha. Então eu acho que dá, sempre que ele lançar música vai ter gente para ouvir. E o hype vai ser enorme, independente da produção.
0: Aliás, um adendo sobre a questão do autotune. Eu acho que o grande problema do Jeep Station se chama Only Republic. Orion Terder... Todas as músicas que ele trabalhou no, no disco foram medíocres. o For que é a, uma das piores do The Game Station, foi produzida pelo Cardone Republic porque ela destoa totalmente do disco. Ela é muito diferente das outras. Essa que foi usada vários autotunes, é uma música muito boa em si, mas ele foi lá e trabalhou a produção. Tem uma que saiu na edição de luxo do The Jeep Station, que foi produzida também pelo Cardone Republic, que é Nothing to Free que é uma música que todo mundo caiu malhando, que também é uma música que ele produziu. Então, eu acho que Only Republic é uma banda bem meh, sabe? Pra trabalhar com o Paul McCartney. Eu sei que ele gosta de trabalhar com gente nova e tudo mais, mas o Greg Kirsten, pra mim, eu acho que seria suficiente
1: pra para garantir um, uma direção legal pro álbum Só expressar meu Minha indignação aqui Porque Fuck You é muito boa, tá? Eu gosto pra caramba E apesar de ele falar que não tem nada de De obsceno na música Todo mundo sabe que é, é Fuck You E assim, ele escreveu Why Don't We Do In The Road em 1968 E agora ele escreve Fuck You em 2018 Então, 60 anos É, 50 anos, né? 50 anos de vitalidade I can't get enough, enough of you Quando eu gravo episódios com o Luca, e aí eu geralmente escolho as bandas, né?
0: Uhum. E aí ele começa a destruir as músicas, <risos> eu gosto. se eu falo no cruz, sabe? Eu gravei episódios sobre Fleetwood Mac, aí ele falou, não, esse disco é até bem tocado, mas é meio tosco, né?
1: <risos> <risos> mas, eu, mas eu concordo, eu não gosto de Fleetwood Mac, Você não, não. Gosta, né? não gosto.